0: 김경래
1: 최강시사 네, 검찰이 어제 이재용 삼성전자 부회장에 대해서 구속영장을 청구했습니다 예상했던 바이긴 했는데 반응들이 뭐 좋은 말로 하면 참 재밌습니다 먼저 해도 해도 너무한다 기업을 4년 동안 해집었으면 됐지 기어이 총수를 구속해야 하는 것이냐 정말 해도 해도 너무했죠 1996년 무려 24년 전에 이재용씨는 불과 48억원으로 삼성그룹을 손에 넣었습니다 에버랜드 전환사채라는 마법이었고 대법원에서 무죄가 나왔지만 마법은 마법이었습니다 사회적인 비난이 엄청났죠 하지만 이재용씨는 멈추지 않았습니다 제일모직과 삼성물산의 합병으로 여러가지 계산이 있지만 대략 한 4조원 정도 넘게 이득을 챙겼고 삼성전자 지배를 공고히 했습니다 48억원 이후에 뭐 뾰족하게 추가로 들인 돈은 없습니다 해도 해도 정말 너무하지 않습니까 그만하라고 할때 그만해야죠 24년 동안 어, 또 하나의 반응은 삼성바이오로직스 쌈바가 기가 막히다 바이오로직스 가치를 뻥튀기 해가지고 합병 비율을 조작했다는 게 시민단체 검찰의 주장인데 지금 바이오로직스 주가 막 오르고 가치가 엄청나지 않냐는 거죠 쌈바 이렇게 잘나갈 거를 미리 알고 미래가치로 평가를 한 건데 뭐가 잘못한 거냐 이 경제도 모르는 무식한 것들아 이런 반응이죠 그런데 지금 쌈바가 잘 나가는 건 상당 부분 코로나 때문인 거는 다 아는 얘기입니다 2015년 합병 때 이미 코로나19가 유행할 걸 알고 쌈바 가치를 이렇게 높게 평가를 했던 거군요 코로나 바이러스 옆구리 터지는 소리죠 우연인지 뭔지 영장 청구를 하니까 삼성 주식이 막 오릅니다 이재용이 곧 삼성이 아닙니다 구속이 대건 말건 묵묵히 일하는 삼성 직원들은 지금 상황이 정말 기가 막힐 겁니다. 6월 5일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 일부에서는요. 이번 주에 어, 뉴스였는데 많이 주목을 받지는 못했죠. 서울시 공무원 간첩 조작 사건, 이 사건을 수사했던 검사들에 대해서 무혐의, 그러니까 불기소 처분을 내렸습니다. 아, 어, 증거 가 부족하다는 거죠. 이 논란이 되고 있는데 다 어, 사건 당사자인 유우성 씨 저희들이 스튜디오에 모셨습니다. 그 김진영 변호사와 함께 관련 내용 왜 검찰을 불규소했을까? 알아보고요. 2부에서는 오늘 국회 개원 될까요? 안 될까요? 어, 더불어민주당 박성준 원내대변인 연결해서 원 구성 협상에 대한 당의 입장 들어보겠습니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 어, 고발 뉴스 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이재용 부회장 구속영장이 어제 청구가 됐고 그러면
2: 언제 그 구속영장 실질심사를 하잖아요. 다음 주 월요일 서울중앙지법 영장실질심사가 예정이 돼 있습니다. 네. 오전 10시 30분이라고 하는데요. 이때 아마 최종 결정이 될것 같습니다. 지금. 그 전에 나왔던 뉴스가 삼성 측, 이재용 씨
1: 측이 수사 심의위, 그러니까 기소할 건지 말 건지 검찰 이들 말고 심의위에서 결정해달라 이렇게 요청을 했잖아요. 네. 검찰이 바로 들어간 겁니다, 영장이. 이, 이 부분에 대해서 좀 얘기들이 있죠. 아,
2: 그래서 뭐 반격 아니냐. 네. 기자들이 이렇게 부르니까 검찰이 네. 그거 전혀 사실이 아니다라는 입장을 내놓았습니다. 네. 그러니까 원래 지난주 두 차례 이재용 부회장을 조사를 했고, 지난 1일 구속영장 청구 방침을 결정을 했다는 겁니다 그리고 7월에 검찰 임사를 앞두고 있기 때문에 이 부회장에 대한 구속영장 청구와 기소가 만약에 지연이 되면 수사 자체가 흔들릴 수 있다 이런 것도 고려를 한 것으로 보입니다 아, 윤석열 검찰총장도 지난 3일 이 구속영장 청구에 대해서 승인을 했다고 라 하거든요 일단 뭐 이재용 부회장 쪽에서는 강한 유감의 뜻을 표한다는 입장을 밝혔습니다. 근데 심의위가 열릴까요? 이거는 뭐 검찰이 결정할 부분이잖아요? 사실 뭐 열린다 하더라도요. 네. 일단 그 검찰이 구속영장을 청구를 하지 않았습니까? 네. 그러니까이 자체가 상당히 좀 무의미한 그런 상황이 됐고요. 네. 만약에 이제 좀 여, 열리지 않는다 하더라도 네. 뭐그 수사심의위 자체가 지금 열릴까 말까를 결정하는 거는 부인심의위원회 아니겠습니까? 아, 예. 여기에서 지금 검찰이 구속영장을 청구한 상황에서 과연 어떤 결정을 할 것인가. 아, 아예 좀 열리지 않을 가능성도 충분히 있는 거 그러니까 같습니다. 영장이 발부가 되면 8일 날 어, 심사를 해가지고 영장이
1: 발부가 되면 사실 구속됐는데 기소하지 말라고 하기는 좀 그렇잖아요. 그거는 그렇죠. 네. 어, 그런 상황일 거고 영장이 기각이 된다면은 네. 심의가 열려서 기소 여부를
2: 판단할 수도 있지 않을까. 뭐 근데 상식적으로 보면은 수사팀이 네. 영장 청구까지 했는데 네. 기각이 됐다 하더라도 됐, 하더라도 심의의 그. 결정을 과연 수용을 할 것인가 이것도 음. 좀 다른 문제인 것 같습니다 음. 수용을 하든 말든 밟지
1: 않을까라는 생각은 들어요 왜냐하면 절차적으로 그렇죠. 예좀 신중하게 가지 않을까 그 검찰 입장에서도 8일 날 영장 나오는 걸좀 보고 다시 한번 얘기를 해보도록
2: 하겠습니다 네. 오늘 국회 본회의 어, 열릴까요? <웃음> 어떻게 될 같으세요? 어, 강행을 할것 같습니다. 그렇죠. 음, 민주당이. 음. 그러니까 일단 어제 저녁 늦게까지 여야 원내 지도부가 개원 협상을 했는데 네. 이견을 좁히지 못했고요. 잠시 뒤인 오전 10시 이전에 다시 만나기로 했습니다. 일단 민주당은 코로나발 위기 대처가 매우 심각하기 때문에 3차 추경 예산 처리가 시급하다. 이걸 이제 개원 이유로 들고 있는데요. 물밑에서는 지금 177석 의석을 가지고도 개원 일정 하나 지키지 못하면 21대 국회 임기 내내 야당에 끌려다닐 수밖에 없다 이런 분위기가 좀 많은 것 같습니다 만약에 오늘 예고한 대로 본회의를 열어서 의장단을 선출을 하게 되면 요 2004년 17대 국회 이후에 정시 개원하는 첫 국회가 됩니다 아,
1: 이게 타결이 될지 안 될지 (웃음) 참좀 이따가 저희들이 2부에서 어, 더불어민주당 어, 원내대변인 박성준 의원 연결해가지고 물어보겠습니다 지금 진짜 하는 건지 안 하는 건지 그때 좀 자세히 얘기하도록 하고요 자 부산에서 부장검사가 길거리에서 성충을 해가지고 현장에서 체포됐다 넘어갑시다 이건 (웃음) (웃음) 왜 이러는 거예요 도대체 그러고
2: mbc에 박사방 가입을 했던 기자 있잖아요 조사 결과가 나왔다면서요 어제 mbc가 발표를 했습니다 박사방의 유로회원 가입 시도 의혹에 대해서 조사를 했는데 해당 기자가 박사방에 가입해 활동을 했다. 이렇게 mbc가 결론을 내렸습니다. 음. 해당 기자는 취재 목적으로 가입을 했다라고 계속 해명을 하고 있는 것 같은데요. mbc가 조사를 해보니까 일단 통상적인 취재 절차를 거치지도 않았고 그리고 취재 목적이었다는 본인 진술 외에 이걸 입증할 만한 어떤 증거도 확인할 수 없었다. 음. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 개인지급 법인 휴대전화를 통해서 박사방에 가입을 했거든요. 그런데 그 해당 기자가 휴대전화를 분실했다 이렇게 진술 했다고 합니다. 요즘은 무슨 일만 생기면 다 휴대전화가 분실되고 네. 포맷되고. 그러니까 막 석연치 않은 그런 네. 대목이기 때문에 mbc가 해당 기자에 대한 인사위원회를 열어가지고요. 네. 징계 등 사규에서 정한 조치를 취할 예정입니다. 아, 징계 절차를 밟겠네요 네. 어제
1: 뉴스 중에 가장, 뭐랄까, 놀라운 뉴스 중에 하나였습니다. <웃음> 저는 이게 무슨 가짜뉴스인 줄 알았어요. 누가 이제 페이크로 만든. 저도
2: 처음에 약간 예. 그런 의심을 했습니다.
1: 어, 그러니까 최순실 씨로 알려진, 뭐, 이름하면, 정식 이름 최서원 씨죠.
2: 감옥에 계신 분인데, 이분이, 책을 썼습니다. 예. 옥중 회고록을 썼고요. 네. 조만간 출간 예정인데 이런 얘기를 했습니다. 박정희 대통령이 가장 측근이었던 김재규의 시해된 것처럼 네. 박근혜 전 대통령도 가장 가까운 곳에서 탄핵이 시작됐다.
1: 이게 무슨 말이죠? 그러니까 뭐,
2: 당시 여당인 새누리당을 비판을 아, 한 그런 맥락입니 새누리당의 이제 탄핵에 찬성하고 이런 부분들. 그렇습니다. 예. 그리고 남편 정윤회에 대해서도 요 예. 제발 박근혜 대통령 곁을 떠나라며 수차례 권유를 했는데 떠나자니 의리를 저버리는 것 같고 그대로 네. 있자니 세상이 그냥 놔두질 않을 것 같았다. 음. 그래서 결국 정윤혜 씨를 최태민의 사위에서 놓아주기로 했다. 이런 얘기도 했고.
1: 그러니까 박전 대통령을 택했다는 거네요. 본인은 박전 대통령을 오. 택했다는 거고요. 예.
2: 가장 제가 좀 엉뚱했다고 생각되는 부분은 코로나19에 대해서도 언급을 했는데 음. 애초부터 중국으로부터의 유입을 막았다면 이렇게까지 확산되지는 않았을 것이다. 예. 감옥에 계신 분이 이런 것까지 또. 아, 뉴스를 굉장히 열심히 보나 (웃음) 봅니 그런가 봐요. 그리고 이것도 있습니다. 코로나19 때문에 검찰의 울산시장 수사 및 조국 사건 등이 묻혀버렸다. 어, 아예 검찰 조직을 모두 바이러스 전담반으로 만들어서 그 사건들을 영원히 묻어버리려고 하는지 모르겠다. 음. 이런 대목도 있다고 합니다. 어, 역시 전국에 관심이 많으셨던 지금도 많으신 분이군요.
1: 제목이 나는 누구인가. 네. 궁금하지 않습니다. 왜냐면은, 하 <웃음> 최순실입니다. <웃음> 나는 누구인가. 최순실입니다. 최순실. 여기까지 듣죠? 민동기의 저널리즘 M. 자, 저널리즘 M. 아, 오늘 되게 좀 복잡한 주제 를 갖고 오셨어요. SBS 동양대 총장 직인 파일 오보 논란. 어, 이게 지금
2: 방송통신심의위원회에서 뭔가 결정이 됐죠 그러니까 방송심의소위원회가 있거든요 지난 3일 이게 열렸는데 의견 진술을 들었습니다 여기서 이제 심의위원들하고 sbs 기자들이 sbs 보도가 오보인지를 두고 공방을 벌였는데 일단 방송 소위의 결론은 법정 제재인 주의로 결론이 내려졌습니다 음, 주의로 일단 결정이 났다 이게 꽤 높은 수요이죠 이게 법정 제재입니다. 예. 그래서 방송사 제어가 심사 때 음. 감점이 반영이 되는 중징계입니다. 야, 내용을 좀
1: 보죠. 이게 사실은 어, 관심 많은 분들은 아는데 좀 복잡한 내용이에요. 디테일하고 그죠? 그래서 어제
2: 정리를 하다가요. 예. 이게 너무 길어져가지고 예. 핵심만 간단하게 정리를 예. 했습니다. 일단 뭐 SBS 보도가 원래 어떤 보도였는지 작년 9월 7일 SBS가 8시 뉴스에서 보도를 한 건데요. 네. 정경심 교수가 연구실에서 사용한 업무용 PC에서 네. 동양대 총장의 직인이 파일 형태로 저장돼 있는 걸 검찰이 발견했다는 그런 내용입니다. 네. 그러니까 검찰이 정경심 교수를 기소한 이유가 딸의 총장 표창장을 위조한 혐의잖아요. 그렇죠. 그러니까 SBS 보도는 여기 이 혐의에 상당히 방점을 찍는 그런 보도입니다. 음. 더더군다나 SBS 보도 하루 전인 작년 9월 6일이 검찰이 정경심 교수에 대한 소환 조사도 없이 기소를 한 날이거든요. 네. 이때 이건 무리한 기소 아니냐라는 비판이 제기되고 있었는데 음, 음, SBS 보도 때문에 네. 어, 검찰이 좀 어느 정도 근거를 가지고 기소한 것 아니냐 이렇게 분위기가 확 바뀌게 된 그런 보도였습니다. 음, 그러니까 9월 6일 날 기소를 했는데 야이거 기소 부르지도 않고 뭐야 이 기소를 하고. 그렇죠. 근데 9월 7일 날
1: SBS가 사실은 직인 파일이 발견됐어. 단정적으로 네, 보도를 얘기를 했죠. 한 거죠. 네. 근데 이 보도가 누구에 의해서 오보 논란이 일어났냐면
2: 검찰에 의해서예요. 또 재밌게. 이 코미디 같은데요. 네. 작년 4월 8일에 정경심 교수 구차 공판이 열리거든요. 네. 이때 검찰이 그 문제 SBS 보도를 언급을 하면서 정확한 사실이 아니다라고 얘기를 합니다. SBS 오보 논란이 이때부터 본격적으로 제기가 됐는데요. SBS가 이후에 별다른 입장을 내놓지 않다가 음. 지난 5월 7일에 후속 리포트를 통해서 입장을 밝히거든요. 음. 간단하게 뭐라고 얘기를 하냐면 당시로서는 총장 직인을 찍는 데 이용된 것으로 검찰이 판단한 파일이라거나 총장 직인 관련 파일이 발견됐다라는 게 정확한 표현이었는데 음. 총장 직인 파일이 발견됐다고 보도를 했다. 그러니까 오보가 아니라 표현상의 실수다. 이런 식으로 해명을 한 겁니다. 아, 어렵네요. 그러니까 뭐
1: 직인 파일이 발견 안된 거는 틀린 건 맞는데 그렇죠. 그게 관련
2: 파일들이 있었기 때문에 오보는 아니다. SBS는 그런 입장을 지금까지 그렇구나. 고수를 하고 있고요. 예. 이것 때문에 그 방송통신심의위원회 심의위원들과도 공방이 벌어졌습니다. 어떤 공방입니까? 그러니까 심의위원들은 검찰이 정경심 교수 PC에서 네. 동양대 총장 직인이 파일 형태로 저장돼 있는 것을 SBS가 발견한 것으로 확인됐다고 보도를 했는데. 아 그런 식의 문장이 들어가 있어요? 보도에? 그래, 그렇게 네. 돼 있거든요. 예. 근데그 근거가 뭐냐를 직접 물은 겁니다. 예. 특히 앵커 같은 경우가 작년에 뭐라고 얘기를 했냐면은. 총장 도장 직인을 컴퓨터 사진 파일로 만들어서 가지고 있던 것이다 음. 본인이 앵커가 직접 풀어서 설명을 하기도 했거든요 그런데 네. 근데 작년 9월 7일 sbs 보도 시점을 보면 네. 표창창 위조 방식이 총장 직인을 이미 날인한 건지 디지털 방식으로 위조한 것인지가 드러나지도 않은 그런 상황이었고요. 네. 더더군다나 검찰이 압수수색을 하기 전입니다. 음. 그러니까 심의위원들 입장에서는 아니 이걸 어떻게 단정적으로 어떤 근거로 보도를 했느냐 이걸 집중적으로 물을 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 어. 야, 그 굉장히 좀 미스테리하네요. 이게 좀 뭐야, 압수수색도 하기 전이었는데
1: 그러니까 어떻게... 좋게 말하면 앞서가는 보도를 한 건데요. 음. 원래 SBS가 한 시간 앞서가는 아. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 이 농담할 상황이 아닌데. 그 어쨌든
2: SBS 쪽의 입장은 뭐였어요 이런 이런 공방에 대해서? 그러니까 당시 표창장 직인 날인에 대해서 핵심 증거가 있다는 부분이 확인이 됐고 네. 사문서 위조 수사에 대해 잘 알고 있는 이들을 취재를 해서 총장 직인 파일일 것이라고 추정을 한 것이다 음. 이런 입장을 내놓았습니다. 네. 아 통장 뭐 통상적인 방식으로 취재를 했다 취재원 보호를 위해 밝힐 수 없다 이런 입장을 그방통송신심의위원회 나가서 이제 기자들이 밝혔는데요 네. 핵심은 오보는 아니다 이 음. 입장을 계속 고수를 하고 있습니다 그러면은 이게 오보는
1: 아니지만 아니라고 주장은 했지만은 결론은 결 오보로 난 거라고 보면 되나요 주의 결정이 난거요
2: 심의위원들 소위원들은 이제 그렇게 음. 결정을 한 거고요 네. 이게 방통심의위가 전체 회의가 열리거든요 네. 이때 심의위원 전원이 출석을 한 가운데 해당 안건을 다시 논의를 합니다 예. 이때 만약에 이제 법정 제재가 결정이 되면 이제 상당히 중징계가 결정이 되는데요 음. 사실 저는 방통심의위가 SBS 보도에 대해서 중징계를 내리는 것이 온당하냐 음. 여기에 대해서는 이견이 있을 수 있다고 봅니다 그런데 저는 어, SBS가 어찌 됐든 지난해 9월 7일에 보도한 거는 굉장히 단정적으로 보도를 했거든요 네. 근데 부정확한 부분이 분명히 발견이 된거 아니겠습니까 네. 여기에 대해서는 좀 잘못을 인정을 하고 사과를 하거나 정정을 하는 게 저는 온당한 태도라고 보는데 여기에 대해서는 아직 SBS가 사과도 없고 정정도 없다. 이게 가장 큰 문제이지 않나 저는 이런 생각을 좀 해봤습니다. 뭐 오보가 아니라고 SBS는 주장하지만 은 팩트가
1: 디테일에서 다른 건 사실인 거고요. 그죠그 다른 부분에 대해서 정정을 네. 하고 사과를
2: 하면 되는 거거든요.
1: 그러니까 이렇게 의도적이지 않은, 뭐 의도를 지금 밝힌 건 아니기 때문에. 그렇습니다. 의도적이지 않은 오보를. 법적으로 제재하는 거는 저도 사실은 마땅치가 않습니다. 안는데 네. 말씀하신 대로 SBS가 대응을 일을 좀 키우는 방향으로 한거 아닌가라는 생각도 들고요.
2: 김재영 심의위원이 이에런을 이런 얘기를 했더라고요. 네. 언론은 취재원이 말한 사실에서 한발더 나아가 진위를 최대한 확인해야 한다 음... 이런 얘기를 했는데 이거는 고피보블 대목입니다.
1: 알겠습니다. 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
2: 당신은 일일 몇강 하고 계십니까? 어제도 1강 오늘도 1강 김경래의 첫강시사 아니겠습니까? 하하하하하
1: <웃음> 네. 앞서 말씀드렸듯이 서울시 공무원 간첩 조작 사건 이거 기억하실 겁니다. 이게 당시에 증거가 조작된다, 됐다는 게 밝혀져서 혐의를 받던 어, 당사자 피의자는 무죄가 다 나왔고요. 그리고 국정원 직원 증거를 조작한 국정원 직원도 처벌을 받았어요. 근데 어, 이걸 기소를 했던 검찰은 증거가 불충분하다는 이유로 불기소가 됐습니다. 일부에서는 아니 그 증거가 조작된 거 검찰도 다 알고 있었다 이런 주장도 있고요 좀 자세히 얘기를 들어보죠 오늘 특별히 당사자십니다 어~ 유우성 씨이 간첩 조작 사건의 당사자인 유우성 씨 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
3: 안녕하세요 유우성입니다 그리고 이
1: 사건 변호를 맡았었던 김진영 변호사님 나와 계십니다 안녕하세요
4: 예 안녕하세요 네
1: 어~ 유성씨는 무죄 나고 나서 아, 제, 저는 이렇게 개인적으로 좀 궁금했었는데 원래 서울시 공무원이었잖아요 예, 예. 복직은 안 되는 거였어요 아 그때 계약직으로 있어서 아. 계약기간이
3: 끝나다 보니까 아. 사건을 워낙 길게 해가지고 계약기간이 다 끝났어요
1: 근데 상식적으로
3: 생각하면 은 예. 무죄가 나면은
1: 뭐 그거 때문에 사실 계약도 끝난 거고 그렇게 되는 거잖아요. 사실. 예, 예. 그럼 뭐 손해배상 소송이라도 하셨어야 되는 거 아니에요?
3: 손해배상 소송은 진작 을 했는데 아직도 안 끝나고 있습니다. 아직도 계속, 안 끝났어요? 예. 계속 아. 계속 진행 중입니다. 진행되고 있습니까? 예. 아,
1: 그럼 아직도 뭐법 법정 왔다갔다 하시고 예. 지금도 다니고 있습니다. 그렇군요. 끝나지 않은 사건이군요. 이게. 예. 일단은 변호사님이 간단하게 그 청취자분들 모르시는 분들도 있으실 거니까요 2013년도에 벌어진 거라 벌써 7년입니다 이게 어떤 사건이었는지 간단하게 좀 설명해 주세요 서울시 간첩 조작 사건 네.
4: 예. 그 당시에 언론에 굉장히 많이 보도가 되어서 네. 어, 아시는 분들도 계시겠습니다만은 네. 간단하게 설명을 드리자면 어, 유성 씨의 여동생이 그 북한에 살고 있던 여동생이 오빠와 함께 대한민국에 살기 위해서 어 입국을 했었는데 국정원에서 어 국정원에서 그 유성 씨 여동생을 6개월 동안 불법 감금을 한 음. 상태에서 허위 자백을 시킨 겁니다. 그래서 오빠가 간첩이라는 진술을 해서 기소가 됐었는데 법정에서 그런 진술이 어 가혹행위를 통해 만들어진 음. 허위 자백이라는 사실이 확인되면서 네. 유성 씨에 대한 간첩 혐의에 대한 전부 무죄가 선고됐고. 예. 항소심에서는 국정원이 무죄 판결을 뒤집기 위해 중국 북한 간의 출입경 기록을 위조해서 증거로 제출한 사실이 밝혀져서 오히려 국정원 수사관들이 증거 조작, 불법 체포, 감금 등의 혐의로 처벌을 받은 사건입니다. 이건 하나 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 오래된 사건이라
1: 마음이 아프시겠지만 좀 시간이 지나서 좀 나아지셨죠? 그래도 아, 예, 예, 예. 예. 그 동생분이 이제 화상으로 법정에서 이제 진술을 하고 이럴 때 유성 씨가 예. 엄청 우는 것을 저희 예. 기사로도 보고 화, 예. 그 음성으로도 들었어요. 예. 그때 심정이 어떠셨습니까? 동생이, 이거, 저, 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 저 상상이 안 가요? 그, 제가
3: 국정원에 이제 긴급체포돼가지고 조사를 이제 아침 일찍까지, 밤늦게까지 그때 계속 혼자 받았, 초반에는 혼자 받았거든요. 사실은 그땐 두 가지 마음이 들었어요. 하나는 동생에 대한 너무 미안함과 음. 동생이 지금 있는 법정에서 진술이 끝나면 다시 국정원으로 돌아가야 되는데 음. 그 본인이 그 가지고 있는 그 공포와 무슨 두려움이 얼마나 크겠나 하는 생각이 음. 공동적으로 변호인단까지다 똑같은 생각이 들었어요 그리고 법정에서도 동생이 그런 마음이 있어서 사실을 말하는 데 힘들겠지만 그래도 진실을 밝혀달라고 얘기해서 사실은 그때 녹음을 조금만 볼륨을 키워, 키워서 들어보면요 동생이 중간중간에 이건 다 거짓말이야 거짓말이야하고 계속 반복적으로 얘기했던 부분이 나중에 녹음 파일을 키워보면서 저희도
1: 듣게 됐습니다 그~ 이제 동생분이 어~ 강압적인 어떤 수사 가혹행위 예. 때문에 허위 진술을 하게 된 것은 이제 밝혀졌는데 예예. 그거 말고 증거들이 조작됐다 이게 사실 일반 사람들한테는 더 충격적이었어요 예예. 그~ 변호사님이 어떤 증거들이 조작이 됐는지 간단하게 좀 설명을
4: 음. 해주시죠
5: 음~
4: 어~ 언론에 많이 네. 보도가 되었었던 내용은 음~ 사실은 이제 항소심 단계에서 유성 씨에 대한 국가보안법 혐의가 모두 유죄가 무죄가 선고되자 어, 국정원이 사실은 유우성 씨가 북한에 여러 차례 오고 간 간첩이다라는 혐의를 만들어내기 위해서 어, 중국에서 북한으로 어, 건너간 출입경 기록을 위조를 음. 했습니다. 그런데 이것이 위조된 것이고 사실은 네. 그렇게 들어간 적이 없다라고 저희가 주장을 재판에서 주장을 하니까 음. 자신들이 만들어 온 서류가 실제 서류다라는 중국 공안의 확인서를 다시 위조를 했고요. 아, 위조한, 위조한 서류를
1: 또 확인하기 위해서 또 위조를 한 거고요. 예, 이런 식으로
4: 여러 차례 확인서를 추가로 위조된 확인서를 제출을 예. 했고 사실 은 이것이 언론에 많이 회자된 것입니다만은 이 밖에도 어뭐 유우성 씨가 북한에서 촬영한 사진이다라고 제출을 음. 법정에서 했던 사진 파일도 실제로는 중국에서 중국 연길에서 가족들이 살고 있었는데 음. 그 중국에서 촬영된 사진이라는 사실이라든지 아니면 공소장에는 유우성 씨가 북한에 들어가서 간첩활동을 했다라고 기재된 그 기간 동안 실제로 유우성 씨는 중국에서 활동을 했었기 때문에 중국에서 통화한 통화 음. 내역들이 있었습니다 이런 아. 것들을 은폐하고 제출하지 않는 등 음. 그야말로 여러 가지 종합적으로 총체적으로 사건을 조작했었던 것이죠
1: 당시 그러니까 출입경 기록이라고 하는데 어쨌든 이제 중국을 왔다 갔다 했다는 그 기록을 이제 검찰이 네. 제출을 한 거잖아요 물론 만든 건 국정원이 만들었지만 제출이 이제 검찰이 한 건데 그게 본인이 왔다 갔다 한게 아닌데 이제 제출이 된 거잖아요 네. 아, 피고인 입장에서 이걸 어떻게 받아들이 그때 당시에는 예. 그
3: 국정원에 제가 처음 체포돼서 첫날에 예. 국정원에 있는 수사관이 저에게 출입금 기록 원본 이미지를 예. 이렇게 저한테 제출해 보였어요. 아, 보여줬어요? 조작 안된 예. 안 거. 어. 원본 이미지를 가지 아, 원래 졌... 조작되기 전에. 예 예, 예, 예. 예, 예. 전혀 아무것도 없는 걸 이렇게 보였어요. 음. 저한테 보이면서 아, 이거 봐라. 뭐 이런 어. 식으로 하더라고요. 예. 그래서 저희 그때 그걸 저한테로 제시를 했고 예. 나중에 법정에서 그 이제 이시원 제이 검사가 예. 그 법정에서 실수로 자기도 그 원본을 본 적이 있다는 취지로 얘기를 했었어요. 아제판장에서요 그 네, 예, 예. 실수로. 그 다음 법정에서 본인이 범벅을 했지만 예. 어떻게 보게 되면 검찰에서는 이 조작되기 전 원본을 보고도 조작본이 왔을 때그에 음. 대한 문제 제기도 안 하고 네. 그걸 검토를 안 하고 그냥 제출을 한 거거든요. 예. 사실은 그 외에도 검사들에 대해서 그 이제 류가려 씨가 이제 조사를 받으면서 동생분 네. 류가려 씨는? 조사를 받으면서 이시원 검사에게 이 모든 것이 거짓말이고 조작된 부분이다. 억울하다고 음. 얘기를 했었어요. 음. 그런데 뭐 그때 해당 검사는 그걸 갖다가 사실 들어봐야 되는데 네. 오히려 동생에게 이렇게 말하면 도와줄 수 없다. 음. 원래대로 진술을 그거를 유지해야 된다는 네. 식으로 얘기를 해가지고 동생이 너무 충격도 많이 받고 아 이건 어차피 안 되는 거구나. 사실 이런 것들이 법정에서 다
1: 나왔던 얘기입니다. 그 유성 씨는 그럼 그게 검찰이 이게 출입경 기록이라고 조작된 걸 제출했을 때 검찰이 예, 예, 예. 그 법정에서 아 저게... 조작된 거다라는 걸 처음부터 알, 아셨어요 그러면은 (1심) 때 처음부터 저희들은 음. 그
3: 계속 출입금 기록에 대해서 주장을 계속해서 해왔고 음. 설마 조작본이 나올 거라고는 생각도 못 했거든요 네. 조작본이 나와서 그다음 법정에서 저희들이 법학 절차를 받아서 그 원본을 음. 다시 이렇게 구입 구에다가 네. 법정에 제출을 한게된 겁니다
1: 어쨌든 이제 그게 조작됐다라는 건 사실은 밝혀졌는데 예. 이게 누가 조작했느냐 그걸 따져보면 이게 이제 검찰이 직접 한건 아니고 국정원 직원들이 한 거죠. 그죠? 음... 어떻게 봐야
4: 뭐 되겠다? 지금까지 확인된 사실에 의하면은 음. 그렇습니다. 다만 네. 그런데 여러 가지 추가적으로 언론 뭐 네. 스타파라는 언론 이 심층 취재를 해서 확인된 결과에 따르자면 당시에 그 수사 검사 국정원에 파견되어 있었던 검사가 1심에서 무죄 판결이 되자 국정원 수사관들에게 돈이 얼마가 들던지 아. 유성이 출입경 북한을 건너갔다 왔다는 출입경 기록을 입수해라라고 이야기를 했다고 합니다. 그런데 중요한 것은 그 전에 검찰은 1심 단계에서부터 유성 씨가 갔다 왔다는 증거를 찾기 위해서 여러 가지 경로로 외교적인 경로를 통해서 중국에 유우성이라는 사람의 출입경 기록을 줄수 있겠느냐라고 이야기를 했지만 이미 그 당시에 중국에서는 외부에 우리의 출입경 기록이라든지 이런 공문서를 유출할 수 없다 제공할 수 없다라는 음. 취지로 공식적인 경로를 통해서는 입수할 수 없다는 사실을 음. 확인을 했었습니다 음. 추가적으로 그 검찰 과거사위원회에서 조사를 해본 바에 의하면 네. 국정원 검사에게 내용이 서로 다른 네개의 출입경 기록을 보여줬고 그중에서 검사가 제일 그럴듯한 위조 기록을 골라서 법원에 제출한 것이라는 사실이 확인됐습니다. 아까 유호성 씨도 말씀했던 것처럼 수사 당시에 검사는 이미 진본을 확인했거든요. 근데 내용 그 내용과 다른 국정원이 만들어왔고 그중에 하나를 골라서 제출했으면서도 위조된지 몰랐다는 식의 변명을 어, 검사가 아닌 일반 피의자가 했다면 아마 그 사건을 수사하는 수사검사는 공범임이 명백한 피의자가 범행을 부인한다면서 구속영장을 청구했을 것입니다.
1: 네. 그 아까 국정원 직원에게 돈이 얼마가 들더라도 입수를 해라. 물론 뭐조작해라라는뭐어딘는 아닌지 긴지는 모르겠지만 입수를 해라고 한 사람은 이 아까 말씀하신 이시원 검사였으니 이문성, 이문성 검사. 네. 지금 네. 현직 검사로 있습니다. 네. 그 당시 국정원에 파견되어 있었던 검사였군 국정원 파견 검사였고. 예. 네. 음. 자 그러면은... 자... 그~ 일단 국정원 직원이 조작한 거는 사실로 다 드러난 거잖아요 예, 그렇죠? 예. 거기까지는 일단 사실로 드러나서 국지, 국정원 직원이 처벌을 받았죠 네, 네 받았습니다 음, 네 몇, 어느 정도 형을 받았어요
4: 형은 상당히 일 심에서는 그 국정원의 여러 명의 수사관들이 예. 모두 이 사건에 개입한 것으로 해서 예. 중앙 나름 중앙형이 선고가 예. 됐었습니다 항소심 단계에서는 저희가 저희가 보기에는 한 명만이 관여했고 나머지는 몰랐다는 취지로 변명을 음. 일관을 해서 어 나머지 피고인들에 대해서는 형이 감형이 됐습니다. 음. 한 명만
1: 조금 예. 중한 형을 받고 예. 음, 거기도 좀 문제가 좀 있었군요. 예. 근데 어찌 됐든 아까 말씀하신 과거사 진상조사단이 음. 조사한 바로는 이게 이 중에 하나 골라라 이렇게까지 얘기를 했고 검사가 골라냈다는 거죠, 그죠? 예. 그, 그게 이제 과거사, 진상조사단이 밝힌 내용이라고 하는데, 예. 그러면 상식적으로, 어, 검사가 이 조작에 어느 정도 개입했다라고 볼수 있잖아요, 상식적으로 보면. 은 예. 그죠? 그래서 고발을 하신 거죠? 예,
3: 고발을 한번한게 아니라 여러 번을 했습니다.
1: 아, 그래요? 예. 예. 어,
3: 사건이 2014년도 그 경에 이제 진실이 밝혀질 때부터 시작을 해 가지고 예. 여러 번을 고발을 했지만 예. 그때마다 이제 검찰에서 제대로 된 조사를 한 번도 하지 않고 음... 사실은 어떻게 보면 다 불기소 처분을 했습니다.
1: 그 아까 말씀한 이시원 이 이문성 검사 예. 어, 두 명을 고발을 하신 건가요?
3: 그 검사뿐만 아니라
1: 수사관들 도고발을 음, 했었습니다. 아 아까 아, 잠깐 말씀하신 게 국정원 직원이 어 1년 6개월 징역을 선고받았네요. 음. 받았고 아, 다른 그... 그 제가 기억하는 거는 일심에서는
3: 네. 형을 조금씩 받았는데요. 예. 항소심에서는 정말 그 변호사님들이 그 받기 어렵다는 음. 그 선고유예.
4: 맞죠. 음. 선거 유회를 받아서 사실은 음. 어떻게 보면 처벌이 안된 거나 똑같습니다. 음. 한 명을 제외하고는 그랬습니다. 네. 그리고 추가적으로 말씀드리자면 그 재판에서 어 증거 조작으로 재판을 받던 국정원 수사관들이 한 이야기 중에 하나가 아니 우리는 이게 다그 담당 검사하고 다 협의했고 네. 검사한테 다 보고한 내용인데 이거에 대해서 왜 우리만 처벌을 하냐라는 취지로 이야기를 하기도 했습니다.
1: 국정원 직원이 그렇게 얘기했어요? 예. 법정에서? 예예 예. 예, 예. 어... 법정이
4: 제일 저희 그 방청으로 들어
1: 썼습니다. 어 그런데 왜 검찰이 불기소 결정을 내린 뭐 근거가 있을 거 아닙니까 검찰뭐 어, 보셨죠 진, 증거가 부족하다고 합니다 부족하다 그렇구나. 구체적으로 어떤 게 부족하다는 거예요 어. 그, 변호사님이시니까 잘 아실
4: 거 아니에요 예그 음. 결국 저희가 보기에는 그렇습니다 과거사 진상조사 결과에 따른다고 하더라도 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 여러 개의 내용이 다른 출입견 기록을 확인했고 그중에 하나를 이거는 낼만하다고 라 해서 냈고 그리고 이미 외교 경로를 통해서 충분히 입수가 불가능하다는 사실을 확인했으면서도 법정에서는 마치 정상적인 경로를 통해서 입수한 것처럼 이야기했다는 라 사실만으로도 충분히 위조 사실에 대해서 인지했다고 라볼 수가 있을 것인데요 네. 그리고 이 부분에 대해서 여러 차례 검찰 내부적으로도 이걸 어떻게 처리할 건지 회의를 하고 음. 했다는 내부 문서가 확인되기도 했습니다 그럼에도 불구하고 검찰이 실제로 수사한 결과는 이러한 물적인 증거 인식했다는 사실을 확인할 수 있는 증거는 모두 외면한 채 피의자였던 검사가 나는 몰랐다라는 변명만을 가지고 불기소 결정을 한 음. 것이죠. 요성 씨한테는
1: 두 가지 여쭤봐야 될것 같아요. 첫 번째는 왜 이런 무리한 수사를 처음에 했을까? 증거까지 막 조작해 가면서? 그걸 어떻게 생각하십니까?
3: 그 당시에는 네. 그 국정원 댓글 조작 음. 사건으로 사실은 사회가 언론적으로 굉장히 시끄럽던 시기였습니다. 음. 그런데 그게 2012년 1 2년 막 (12월달) 정도에 엄청 시끄러웠거든요 네. 근데 제가 체포된 시기가 (2013년 1월 10일입니다) 네. 그 후로 사실 서울시의 공무원으로 간첩이 나왔다는 걸로 해서 사회 전사회의이슈를다 덮었던 시기거든요 네. 그래 그때 그런 추적해보는데 음. 그것 때문에 그러지 않았겠나. 음. 어떤 이슈를 덮기 위해서 자기네 잘못을 덮기 위해서 다른 잘못으로 예. 결국엔제 사건을 덮었던. 또 하나는
1: 이번에 음. 검찰, 이번이 아니라 여러 차례 검찰을 고발하셨다고 했는데 예. 고발하면서 이게 제대로 좀 처벌이 될 거라고 보셨어요?
3: 저는 이번에야말로 제대로 처벌이 되지 않겠나 하고 사실은 작년 2월인가 그때 검찰에 가서 그걸 고발을 했습니다. 왜냐하면 어. 그 지금까지 계속해서 고발을 했지만 그동안 제대로 조사도 안 하고 음. 사실은 이걸 갖다 불기소 처분을 한 음. 거란 말입니다. 그런데 과거 사유에서 너무나 명확한 증거라든가 음. 또 객관적인 게 나왔고 심지어 검찰총장님께서 했어요. 네, 사과했죠? 사과까지 했어요. 예, 물총장이 사과했죠. 문사과까지 했어요. 그러게 되면 사실 증거도 있고 사과도 했으니까 처벌과 제도 마련으로 이어지는 건 당연하다고 생각을 해서 사실은 다시 고발을 했는데 그 1년 만에 거인 사건이 그, 음. 그, 그, 그 기소 그 기간이 얼마 남아, 안 남았을 때 네, 공소시효가, 공소, 공소시효가 얼마 안 남았을 때 결국에는 음. 또다시 불기소 처분 음.
1: 검찰이 바뀐 것 같지만 또안 바뀐 부분이 이렇게 있습니다 참 안타깝네요 청취자 여러분이 진짜 옛날 일 아니냐 2010년 13년도에 일 맞냐 이렇게 좀 어처구니 없다는 문자를 보내 정세영님이 보내주셨습니다 오늘 두분 아침 씩찍 나와주셔서 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 네, 유우석 씨와 김진영 변호사였습니다. 김경래 최강 시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후8 시에 이부로 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래
1: 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 이부 시작하겠습니다. 어제 어. 질병 관리 본부를 청으로 승격한다. 니까 그러니까 질병 관리청이라는 거를 만들겠다. 이게 정부 발표가 있었는데 뭐 좋은 좋은 거라고 생각을 했죠. 야, 질병 관리 본부가 중요해지니까 청으로 위상을 높여 가지고 뭔가 잘하려고 하는가 보다. 다들 그렇게 생각을 하셨을 겁니다. 근데 이분이 그 다들 요새 많이들 아실 겁니다. 한림대 강남성심병원 이재갑 감염내과 교수님이 이어 청와대에 국민청원을 올리셨어요 저도 이제 이재갑 교수님하고 인터뷰를 여러 번 했는데 굉장히 좀 뭐랄까 유하신 분이거든요 말씀하시는 것도 굉장히 차분하고 자상하시고 화낼 줄 모르는 분 같은데 굉장히 화를 내신 것 같아요 이게 무슨 일인지 좀 논란이 많습니다 스튜디오에 모셨습니다 이재갑 교수님 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 제가 말씀드렸는데 청으로 올라가면은 뭐 질병관리본부의 권한이라든가 이런 것들이 더 세지고 더 적극적으로 대응할 수 있고 더 좋은 거 아닙니까? 뭐가 문제라고 생각하시는지 간단하게 설명해 주세요.
6: 일단 질병관리청이 되는 건 당연히 환영을 해야 되는 거고요. 네. 청이 되버리 되면 이제 예산권하고 인사권을 행사할 수 있기 때문에 음. 뭐 인력 확보라든지 또한 이제 자체적으로 업무를 직접 수행할 수 있는 부분에 있어서 상당히 이제 자율권을 가지게 되는 측면들은 지금은
1: 보건복지부 밑에서 예. 어, 지휘를 받았는데 네. 그게
6: 상당 부분 독립성을 가지게 된다. 예. 그런
1: 부분은 이제 당연히 중요한 부분인데 사실은
6: 이런 독립성과 독립성을 갖게 됐을 경우에 가장 중요한 거는 일을 제대로 할수 있느냐의 부분들이거든요. 그런데 네. 이제 개편되는 방향들이 감염병과 관련된 업무들을 주로 지병어리청에 남기는 형태로 이제 가면서 네. 전반적으로 기능이라든 이런 부분들이 축소하는 방향으로 가는 음. 부분입니다. 특히 연구 기능 같은 경우는 뭐 국립보건연구원을 보건복지부로 옮긴다는데 뭐 그거야 음. 뭐 옮길 수 있다고 보는데 네. 이제 이때 옮길 때 이번에 국립감염 감염병 연구와 관련돼 있는 부분들이 실질적으로 방역에도 도움이 돼야 되니까, 네. 감염병 연구소로 그 이제 확대를 하는 연구소를 하나 더 만들 그랬거든요. 네. 근데 그 연구소가 감염병 연구소임에도 불구하고 이게 그. 국립보건연구원하고 붙어가지고 보건복지부로 같이 넘어가게 지금 계획이 짜져 버렸어요. 예. 그러니까 이제 질병관리본부 가지고 있었던 이제 연구 기능 자체가 이제 다 떨어져서 나가는 형태가 돼 버리는 거죠. 음. 그러니까 이렇게 되면 질병관리본부 자체에서 연구해야 되는 부분들은 따로 뭐 다시 조직을 만들어야 되는데 네. 굳이 국립감염병연구소라는 걸 만드는데 굳이 그거를 NHI, 그 국립보건연구원에 붙여서 보건복지부로 굳이 갈 필요가
1: 있느냐라는 음. 얘기입니다. 요번에 예. 원래 없던 조직인 어, 국립 감염병 연구소? 소인가요, 원인요 연구소요. 연구소를, 예. 어, 만들 계획이었는데, 그것도 예, 예. 보건복지부가 가져가 버렸다. 예, 가져가는 거로 발표가 됐습니다. 예. 어, 근데 원래, 원래 이제, 그, 질병관리 본부나, 본부가 됐든 청이 됐든, 이런 감염병 연구와 관련된 기구를 갖고 있는 게 맞아요? 그니까 보통 이제 산하에 보통은 연구소를 대부분 음. 이제 다른 청들도
6: 네. 그러니까 연구소를 가지고 있는 부분들이 많거든요 음. 정책 연구원이든 뭐 연구소든 가지고 있는데요 네. 그러니까 이제 정부나 그러니까 보건복지부나 행안부에서는 이제 국립 감염병 연구소가 만들어지면 이제 바이러스에 대한 연구부터 해서 뭐 백신 만들고 이런 걸 하니까 전반적인 그런 다른 부서와 협조를 통해서 해야 되니까 그게 보건복지부 있다고, 보건복지부에 있는 게 맞다고 얘기를 하고는 있어요 음. 그러니까 그 취지를 저희가 뭐 모르는 거는 아닌데 네. 그렇지만 질병관리본부 자체도. 연구를 해야 되는 부분들이고 특히 감염병 연구에서선 더 특화되어야 되는데 연구 조직을 그러면 또뭐 따로 만들 것처럼 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 근데 이게 국립 감염병 연구소나 이런 것처럼 규모를 크게 만들 수 있을 거냐? 그러지 못할 거거든요.
5: 음. 그러면
6: 질병관리본부가 지금까지 국립보건연구원이 질병관리본부랑 같이 붙어 있으면서 많은 연구들을 수행해 줬었던 부분들의 기능이 많이 떨어지다 보니까 음. 그러니까 이제 질병관리청이 뭔가를 일을 하려고 그러면 누군가가 연구를 해 주고 데이터를 만들어 주고 계속해서 소스를 만들어 줘야 되는데 그런 기능이 많이 악화될 거라는 거죠.
1: 이 논란이 불거지고 정부에서 어제 뭐 해명들을 많이 했어요. 근데 네. 그 중에 하나가 지금 말씀하신 부분인데 방역하고 연구는 분리하는 게 세계적인 추세다. 이게 이제 뭐 미국 사례 같은 걸 들면 미국이 CDC하고 NIH NIH 예, 예. 그러니까 질병통제예방센터하고 국립보건원이 어, 네. 예, 예. 분리가 돼 있지 않느냐 그다 그러니까 보건복지부 산하에 들어가 있지 않느냐 그렇게 얘기를 했어요 이거 어떻게 받아들여야 될까요 그, 미국은 그 조직 자체가 상당히 오래됐고요
6: 예. 그 NIH 같은 경우는 단순히 그냥 이렇게 뭐 감염병 언그러는 이런 것만 하는 게 아니라 예. 전반적인 그런 그 바이오헬스에 대한 모든 아 R&D를 다 총괄을 하거든요 네. 사실 우리나라 같은 경우는 NIH가 이렇게 독립이 된다고 하더라도 예. 많은 연구 부분이 가학기술 기술 통신부 밑에 있는 여러 출연원 쪽에 분산이 돼 있어요. 음. 그러니까 만약에 국립보건연구원을 키워서 어떻게 할 거면 그런 네. 기능까지 다 통합을 해가지고 이제 바이오헬스에 관련된 부분을 확실히 확실히 키워줘야 음. 되는 부분인데 지금까지 그렇게 하지도 않았거든요. 네. 그래서 그렇게 하지도 않으니까 단순히 그런 부분 신경도 안 쓰면서 지병관리본부 옆에 붙여가지고 작은 조직으로 그냥 니네 안에 살 것만 해. 이런 식으로 네. 운영을 했었는데 이번에 네. 이제 그 부분이 중요해져서 키운다 그러니까 갑자기 보건복지부에서 그를 가져가겠다고 한 부분이고. 아. 근데 사실은 뭐 그거 가져 가는 거는 뭐 앞으로 NIH 미국의 NIH처럼 키울 거라 그러면 좋아요. 그 부분은. 네. 근데 네. 감염병 연구와 관련 있는 시설까지 왜 가져가냐 이거죠.
1: 그 근데 이제 이제 궁금한 거는 음 이게 이제 요번에 코로나 사태가 터지고 나서 질병관리본부의 역할이 굉장히 중요하다는 네. 거를 그럼 국민들도 알게 됐고 정부도 알게 됐기 때문에 이걸 네. 위상을 좀 높여야겠다. 그리고 네. 독립적으로 운영을 해야겠다라는 문제 의식은다 공유가 돼 있는 상황이었어요. 네. 그래서 청으로 가자. 이렇게 결정을 한 거였는데 네. 그럼 청으로 가면은 어떻게 이제 역할들을 분담하고 조직이나 인력을 어 이렇게 세부, 세부 세부적으로 어떻게 나눌 것이냐. 네. 이거를 분명히 청와대에서 TF 만들어서 했잖아요. 네. 전문가 의견을 들었을 거 아닙니까? 네. 의견 제시를 하셨죠. 뭐 제가 한 거란 제가 그 팀에 들어가 있지는 않았지만 그러니까 전문가들이
6: 전문가들이 예. 들어가서 제시를 했었죠.
1: 그러니까 이 지금 말씀하신 그런 우려나 의견 제시를 하셨을 거 아니에요? 네. 예. 분위기는 어떻다, 어땠어? 그러니까 그래요? 이제 질병관리청을 독립을 하면서 예. 연구 기능
6: 부분들은 좀 논란이 좀 있긴 있었던 것 같아요. 그래서 음. 어쨌든 그런 이제 감염병 연구 기능은 확대가 필요하다는 의견들을 드렸고 네. 그게 국립감염병연구소든 어떤 다른 연구소든 반드시 확충이 필요하다라고는 음. 얘기가 됐습니다. 근데그 네. 부분이 이제 국립감염병연구소가 생기니까 저희는 당연히 국립감염병연구소에서 그 일을 맡을 줄. 알았는데 그게 음. 보건복지부 넘어갔고 아직까지 질병관리청 내에서의 연구조직에 관련된 얘기는 아직 논의가 아직 안 끝난 상황이기는 해요.
5: 그런데 음.
6: 어차피 그렇게 중복하느니 그냥 만들기로 한 거를 질병관리청에서 통활하게 하는 게 좋겠다라는 생각들이 든다는 음. 거고요. 음. 그다음에 행정과 관련되어 있는 부분인데 지금 지방에다가 지방권역마다 질병대응센터라는 조직을 네. 구성하기로 했는데 그러니까 그거는 대응 센터를 만드는 건 좋긴 좋지만 이게 대응 센터면 그냥 질병관리본청의 한 구글 그냥 지방에다 하나씩 두는 정도 수준이기 때문에 행정권이나 이런 부분들을 갖기가 어려워져요. 네. 그러니까 그럴 바에는 아예 식약처가 지방의 청을 가지고 있는 지방 지청을 가지고 있는 것처럼 아예 음. 지방청으로 만들어서 그래서 지자체랑 협력을 하고 일부 보건소의 감염병관리 기능 같은 경우는 그런 지방청에서 통할 수 있게끔 해주면 실제로 중앙에서 전달되는 많은 감염병에 대한 전략들이 지자체랑 협 협력도 좋을 거고 아주 급한 위기 상황 같은 이런 코로나19 상황에서는 아주 일사불란하게 이런 감염병 대응을 할수 있을 음. 거라 생각들이 들기 때문에 네. 지방청과 관련돼 있는 그러니까 지방 그러니까 질병 대응
1: 센터도 한 단계 업그레이드돼야 된다는 얘기죠. 어, 지금 이제 지자체의 지위를 받게 돼 있잖아요. 네, 그렇죠. 그것도 이제 질병관리청의 지위를 받게끔 만드는 게 되, 어, 좋다고 보시는
6: 거예요. 그러니까 이제 보건소 전체 기능을 뭐 받기는 어렵다고 하더라도 음. 적어도 감염병 관리 기능에 감염병. 대해서는 음. 이제 받아야 되는 게 그러니까 지자체 권한을 다 뺏을 수는 없는 거니까. 음. 음. 근데 이제 그 부분이 논의가 충분히 사실 그 역할을 그러니까 뭐 행안부라든지 뭐그 다음에 보건복지부가 그 역할을 잘해줘서 그런 기능까지 네. 업그레이드를 해줬어야 되는데 논의가
1: 대담한 거예요. 음. 근데 이제 그냥 쉬운 얘기로. 네. 아니 뭐 보건복지부 산하로 가든 뭐 질병관리청 산하에 있든 어, 협력해서 잘하면 되는 거 아니야. 이게 어디에 있는 게 그렇게 중요해? 라고 생각하시는 분한테는 뭐라고 설명을 하시겠습니까? 어, 그러니까 질병관리본부가 보건복지부 밑에 있었을 때 겪었던 많은 어려움들을
6: 생각을 해보면 네. 이게 그러니까 청이어도 사실 지, 보건복지부 산하에 있으니까 간섭을 안 받을 수는 없는데요. 그런데 네. 인사권에 관한 부분들도 그러니까 질병관리본부가 상당히 어려웠던 게 메르스 이후에 징계를 받으면서 예. 질병관리본부에서 정말 고생했던 분들이 많이 징계를 받았고요. 예. 그것 때문에 거기서 열심히 했었던 많은 분들이 질병관리본부를 떠났어요. 예. 그리고 그런 부분들이 이제 홀대받는다는 그런 느낌 인사권에 대한 부분들 홀대받는다는 음. 느낌 때문에 그러니까 질병관리본부에서 경력을 썼던 많은 뭐 역학조사관을 경력 쌓고 음. 이랬던 분들이 막상 이제 정부의 이제 공식 직원으로 들어가려면 다 보건복지부 지원해서 보건복지부 사무관으로 들어가는 상황들이에요 그러니까 그리고 그러니까 이제 인력도 부족하니까 어쩔 수 없이 보건복지부에서 인력 뭐 국장급 뭐 가장급들을 많이 질병관리본부에 보내서 일을 하게끔 했거든요 뭐 사람이 없으니까 그럴 수도 있만 그분들은
1: 전문가는 아니잖아요
6: 그때 행시 출신 분들이 그래서 감염병 센터장이나 어. 긴급상황센터장조차 지금 지금은 그 나이대에 해당되는 감염병 전문가들이 없어 질병을뭐 안에 다 행시 출신들이 맡고 있어요. 지금도. 아, 그래요? 예예. 예. 그냥
1: 일반 이제 말하자면 사무직 공무원들 네, 행시 출신 공무원들이 네, 그러니까 그분들이 니까 뭐 일을 못하고 이런 걸 의미하는 건 아니지만 그렇지만 좀 전문가는 아니잖아요.
6: 전문가는 어쨌든. 아니죠. 그러니까 이런 음. 위기 상황일 때 빠른, 조, 빠른 의사결정을 하는 데는 좀 늦어질 수밖에 없잖아요. 음, 음. 그러니까 질병관리본부가 아주 매력적인 조직이 돼야 네. 많은 그런 전문가들이 질병관리본부에도 들어가고 음. 거기서 권한을 행사할 수 있고 또 자기들이 생각하는 그런 감염병의 아주 원칙적인 얘기들을 질병관리본부에서 하려고 그러면 질병관리청이 아주 매력적인 조직이 돼야 된다는 얘기예요. 누구든 지원하고 들어가고 싶은. 음. 인사권도 보장받고 거기서 정말 일하면 내가 한국에서 최고의 감염병 전문가가 될수 있는 조직이 돼야 된다는 거죠.
1: 그게 또 하나의 궁금증이 음. 아니, 보건복지... 그러니까. 아까 말씀, 쉬운 말씀이 아니면 뭐 어디에 가어디 있든 뭐 협력하면 되는 거 아니냐. 그렇게 쉽지가 않다는 말씀이신데 네, 네. 반대로 보건복지부는 왜 이걸 계속 굳이 자기 밑에 두려고 하는 거냐. 말씀하신 그런 인사나 이런 자리 때문인가요? 어떻게 봐야 아, 돼요, 이거를? 그렇게까지는 생각은 안,
6: 안 하고 싶고요. 안 하고 싶은 거예요? 하시는데 싶은데. 안 하고
1: 싶은 겁니까? 그러니까
6: 그러니까 어떻든 간에 어떤 부서가 붙어있던 부서 아니면 자기가 전체 상위 조직에서 하위 조직이 독립해 나가는 걸 반길 수 있는 조직이 사실 어디 있겠어요 솔직히 말씀드리면 그렇죠. 당연히 예, 당연히 이런 예. 조직이 분리될 때 생기는 이제 갈등은 당연히 있을 거라 예상을 하는데 이게 워낙에 상위 조직하고 하위 조직으로 지금 뭐 바뀌어도 상위 조직 하위 조직이에요 뭐 청과부니까요 네, 그러니까 예. 그렇게 되긴 하지만 그러다 보니까 이제 본 부서의 입장에서는 이게 너무 커지는 것 자체를 어느 조직이나 마찬가지로 그걸 좋아할 사람이 어디 있겠습니까 음. 근데 다만 이제 지병관리청 자체가 그러니까 미국 같은 경우는 CDC가 보건부 밑에 있기는 있지만 그 전문성을 인정을 하기 때문에 개, 아주 막세이렇게 개입을 하지는 않아요. 그러니까 질병관리청이 됐을 때 중요한 부분들은 이게 전문가들이 만들어 있는 아주 전문적인 조직들이거든요. 네. 그러니까 그 전문성을 인정을 하고 여기서 얘기하는 많은 방법들에 대해서는 보건복지부가 그래 일단은 행정적으로 이게 생각할 때 정말 어쩔 수 없이 못하는 건 아니지만 그래도 전문가들이 얘기하는 거니까 우리들이 열심히 돕고 최대한 지원하겠다 이런 식으로 가야. 해야 되는 상황인데 음. 아직까지는 그 전에 질병관리본부일 때는 보건복지부 이태경 산하 기관이니까 거기서 다 정책 정하면 야 우리가 이렇게 하기로 했으니까 너네 이거 잘 만들어서 어떻게 해 봐. 이 정도 수준이었다는 거죠. 음. 지금까지 그러니까 청이 됐을 때는 독립적으로 이제 일을 할수 있고 또그 의견에 대해서 이제 보건복지부도 아, 너희들 의견 정말 전문가들 의견이니까 우리가 받고 따를게. 이제 이 정도 수준 정도의 전문성과 독립성을 인정해 주라는 겁니다. 음. 정은경본부장 입장은 정확히 뭐예요? 그러니까 뭐그 부분은 제가 뭐그 <웃음> <웃음> 네, 최근에 뭐 연락들이 그런 것도 없었긴 했는데요. 다만 그냥 생각은 그러니까 질병관리청으로 독립되는 부분은 당연히 인정하고 하는데 어제 말씀드린 부분들이 질병관리본부 내그 청이 되더라도 연구 조직은 반드시 있어야 된다고 음. 얘기를 하는데 네. 이게 정부 차원에서 어떤 연구소라는 걸 새로 만들었을 때 줄은 인력하고요. 네. 그냥 한 조직 안에서 연구조직을 만드는 거하고의 차이는 엄청날 거 아니에요. 음. 그래서 저희가 민간 전문가 입장에서는 어차피 만들 때 제대로 할 거면 연구소 조직에서큰 조직 하나를 떼어줘서 정말 질병관리본부에서 필요한 많은 연구들을 그 안에서 하고 정책적인 연구도 하고 단순히 실험만 하는 연구소가 아니라 정책 기능도 가지고 있고 그다음에 그런 부분들을 할수 있는 교육 기능도 가지고 이런 좀 폭넓은 일들을 할수 있게끔 좀 만들어달라는 부탁하는 거죠.
1: 정경 본부장도 이제 연구 기능하고 이런 방역 기능이 같이 있는 게 바람직하다라는 입장이네 그렇죠. 얘기를 네. 하셨는데 그러면 지금 상황에서는 말씀하신 대로 적어도 국립 감염병 연구소 새로 만드는 그거는 네. 어 질병관리청에 두고 방역과 연구를 좀 통합하는 조직으로 만들어야 된다. 네. 이런 네. 입장이신 거고요. 네. 네. 될까요? 근데? 지금 이미 발표는 했잖아요, 정부가. 네, 뭐 정부는 발표됐지만 국회 논의 과정 거쳐서 아, 입법 과정 거쳐야 되니까, 아, 그래서
6: 예, 예. 이제 당정 협의에서 이런 부분들이 전문가들이 말씀드린 부분들 좀 많이 반영이 됐으면 좋겠고요. 사실 그냥 예. 부탁드리는 거예요. 뭐 저희가 민간 전문가들 무슨 권한이 있겠어요? 그냥 몸부림 <웃음> 한번 쳐보는 거죠,
1: 저희야. 예. 예. 말씀은 그렇게 얘기하셨지만 예, 예. 화가 많이 나신 것 같습니다. <웃음> 이게 근데. 이제 앞으로 코로나 말고 다른 감염병들이 계속 나와가지고 이런 질병 관리 센청이라든가 그런 연구 조직이라든가 이런 것들이 진짜 필요한 거는 맞아요. 맞습니다. 왜냐하면 예. 이제 그러니까 이번에도 느끼셨지만, 네. 그러니까 뭐
6: 코로나 19 백신 나와야 뭐 종식된다는 얘기 하잖아요. 그렇죠. 근데 우리나라가 백신 연구와 관련돼 있어서는 그러니까 정부에서 열심히 노력을 한 부분들도 있지만 아직은 외국에 비해서 상당히 아직 좀 많이 지쳐져 있는 부분들인데 이런 연구소나 이런 것들을 키워서 거기서 주도적으로 간다면 그러니까 미국의 군인 감염병연구소 같은 역할들을 할수 있을 정도로 음. 한다면 그정도 역할을 통해서 앞으로의 그런 대비 능력들을 확실히 키울 수 있는 부분들이고요. 그리고 감염병 대응과 관련돼 있는 정책적인 그런 연구들 상당히 많이 필요해요. 그러니까 지방조직은 어떻게 할 건가 또한 중앙정부와 지방정부가 어떻게 협력해서 이제 이런 감염병 대응을 할 건가 이런 부분들도 많이 필요하기 때문에 그런 부분들에 대한 정책 연구를 해줄수 있는 그런 기능을 가진 부분도 상당히 많이 필요하고 또 이번에 느끼셨지만 감염병이 돌때 이거를 예측하고 네. 분석을 해서 앞으로 어떻게 될지를 이제 해야 되는 부분뿐만 아니라 그 예측 결과를 통해서 우리가 겨울철에 뭐 대유행이 있으면 우리는 앞으로 뭐 병상을 몇개 만들고 뭐 의사들은 얼마 얼마나 확보하고 이런 부분들도 필요하잖아요. 이런 예측하고 모델링하는 그런 역할들도 질병관리본부가 해야 되는데 그러면 당연히 연구소 자체가 그런 인력, 분석 인력만 해도 뭐 몇십 명을 두고 일을 해야 음. 되는 거거든요. 그래서 좀 이번에 한번 어차피 밀어주기로 마음 먹으셨으면 그냥 음. 좀 이렇게 좀통 크게 한번 좀확 밀어주는 그런 음.
1: 부분들을 좀 가졌으면 좋겠다는 겁니다. 이게 사실은 방역에 집중해도 힘든 상황인데 이런. 또 외적인 일로 또 이렇게 분란을 겪는 게참 안타까운 건데요.
6: 저는 그냥 분란이라 생각은 하지 않고요. 그러니까 네. 생산적인 그냥 갈등이고 생산 이렇게 논의를 해서 좀 생산적인 형태로 바뀌었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 네. 마지막으로 한 1분만 네. 지금
1: 소규모 확산 계속되고 네. 있습니다. 네. 여름철 이제 휴가철 막 생기고 할 거예요. 이거 지금 상황이 어느 정도 심각한 상황인지 좀 그거만 간단하게 듣고 마무리하죠. 예. 그러니까
6: 일단 지금 상황들이 어제도 뭐 정경보 장님 깜깜이 감염이라고 얘기를 하잖아요. 네, 그게 제일 무섭다고. 그러니까 예, 네. 수도권 전역으로 아마도 이제 뭐 이태원이든 쿠팡이든 이제 그 교회들을 발병 네. 때문에 생각보다 많은 사람의 이제 감염된 사람들이 지금 다 돌아다니고 있을 상황들이에요. 그러다 보니까 지금 이렇게 된 상황에서는 개인들이 사회적 거리두기를 잘 지키지 않으면 본인들도 감염될 수 있는 위험성들도 있고 본인이 남을 감염시킬 수 있는 위험성들이 있는 거거든요. 그래서 어차피 우리나라의 사회적 거리두기의 부분들이 국민들의 자발적인 참여였기 때문에 국민들께서 한동안 좀 한동안은 좀 자제하시고 본인의 건강을 위해서 집에서 좀
1: 편안한 삶들을 지내시기를 좀 부탁을 드리고
6: 싶습니다. 예. <웃음>
1: 백신 나올 때까지는 안 끝나는 거죠 이거? 예. 그럴 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 감사합니다. 한림대 강남성심병원 이재각 교수님이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래 최강시사 네, 오늘 어, 국회 본회의가 열릴 수도 있을 것 같습니다 21대 첫 본회의입니다 어, 여당 쪽에서는 하늘이 두 쪽이 나도 반드시 본회의를 열겠다 이러고 있고요 야당에서는 이건 독재 만약에 그렇게 한다면 독재하겠다는 선전포고다 이렇게 지금 갈등을 겪고 있습니다. 막판 협상이 진행이 되고 있는지 잘 모르겠습니다. 더불어민주당 박성준 원내대변인 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 어,
1: 지금 계속 얘기가 되고는 있어요. 열, 같이 열지 말지 끝난
7: 건데. 예, 계속 건가요? 얘기를 하고 있고요. 하고 있어요. 어, 음. 그 동안 이제 뭐 계속 만남을 이어오고 있는데 네. 어제도 김태능 원내대표 또 조호영 원내대표. 어 김영진 원내수석, 네. 김성원 원내수석 투 플러스 투라고 해야 되겠는데요. 네. 전에 8시부터 9시 반까지 개원과 관련해서 서로 회동을 가졌는데 네. 오늘 오전까지 네. 그 개원 전까지 최선의 노력을 다한다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 어, 통합당이 오전에 이제 9시에 의원총회가 있습니다. 어, 그리고 민주당도 9시 반에 이제 의원총회가 있어서
5: 개헌과
7: 음, 어, 관련해서 최대한 이제 노력하겠다. 그리고 음. 아직까지 뭐 여야의 이제 입장 차 특히 이제 여러 이제 사안들이 있는데 거기에 대해서는 입장을 어제까지만 해도 서로 입장을 확인하는 그런 자리였습니다.
1: 아, 서로의 입장은 예전부터 확인 다 했잖아요. (웃음) 이게 뭔가 협상이면 주고받는 게 있어야 되고 어 그럴 텐데 진전사항은 없어요. 그러니까 지금 원구성 먼저... 하겠다. 그렇죠. 예. 어, 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 뭐야 법사위하고 예결위 등 상임위 어떻게 할 건지 그게 핵심이잖아요 지금.
7: 핵심인데 그두 가지로 나눠 볼 필요가 있을 것 같아요. 예. 선 개원에 대한 협상이 있는 거고 아하, 예. 어, 후 이제 상임위원장 배분과 관련된 오. 협상이 있는 건데 예. 어, 일단 가장 중요한 것이 6월 5일 개원과 관련해서 서로 이제 협의를 하는데 예. 어, 야당은 이 상임위원장과 관련돼서 연동돼서 이 개원을 바라봤기 때문에 의견이 그렇죠. 예. 없었고. 또 민주당 입장에서는 반드시 개원을 하자. 어 이것은 그 국회법에 정해져 있고 또 입법부가 이 법을 만들면서도 네. 법을 지키지 않는 모순에 빠져서는 안 된다. 그 동안에 네. 어, 제때 개원된 적이 없다고 합니다. 어, 그거에 대한 어떤 낡은 관행을 좀 끊자. <웃음> 예. 새로운 모습으로 21대를 나가자고 아 하는. 민의당의 입장인 것입니다.
1: 음, 그러면 은그 야당이 혹시 일단 열고 나서 상임위원장은 또 논의를 하자 이런 입장으로 선회할 수 있는 가능성이 보입니까?
7: 그, 거기까지는 모르겠어요. 아. 그동안에 뭐왕각의 뭐 야당 네. 입장이 있었는데 네. 어, 어젯밤까지 뭐 서로 얘기한 걸 보면 최대한 노력한다라는 문제를 봤을 때는 협상이 쉽지 않았다는 얘기고요. 음. 또 주호영 원내대표도 그, 야당의 의원들의 입장이 있지 않겠습니까? 그래서 네. 최종 이제 합의를 보고 아마 회의를 통해서 오늘 오전 주, 저 의원총회에서 네. 어느 정도 결론을 내고 10시 본회의에 들어올지는 말지 결론이 음. 날것 같습니다.
1: 아니, 근데 9시 반에 의원총회 하면 10시에 뭘할수 있나요? 시간이 좀 부족하죠. <웃음>
7: 아, 민주당은 9시 반이고요. 예. 통합당은 9시니까요. 예, 예.
1: 그, 이제 다 연결되는 얘기인데 사실은. 네 핵심이 이제 법사위 예결위입니다. 이 법사위는 뭐 체계 자꾸 심사를 없애야 된다부터 시작해서 위원장은 야당이 해야 된다 아니다. 이 지금 177석 이 국민의 뜻을 따라야 된다. 요요 요 부분에 이건 다 연결되지만 어쨌든 요 부분에 한정해서는 좀 진전사항은 없어요.
7: 법사위 관련된 부분에 대해서 좀 말씀을 좀 드려야 되는데. 네. 그동안에 에... 가장 중요한 것이 법사의 어떤 체계작구라고 하는 기능 네. 문제 아니겠습니까? 네. 체계 같은 경우는 우리가 뭐잘 알듯이 다른 법과의 충돌을 강조하기 위한 부분이고, 네. 작구는 이제 용어의 적절성에 대한 부분인데, 네. 더 나아가서 법사의 본연의 기능을 넘어서, 네. 다른 상임위원회에서 넘은 법안에 대해서도 내용 심사까지 하다 보니까, 네. 그동안 이제 법안 처리율이라고 할수 있겠죠? 네. 통계를 보니까, 17대 국회에서는 57%였고요. 예. 18대 국회에서는 54%, 19대 국회에서는 44%, 그러다가 20대 국회에서는 36%까지 떨어졌습니다. 네. 아, 그래에 따라서 20대 국회가 이제 식물국회에 따른 오명까지 받게 되는 것인데, 네. 이 법사위의 체계작구 심사 기능이 오히려 월권을 하고, 네. 뭐 다른 법안들을 가보, 가서는 하몽차세가 됐다. 음. 이 문제를 해결해야 된다라는 것이고, 발목 잡는 그 법사위가 아니라 그 체계잡구의 어떤 기능이 아니라 이제는 책임지는 국회를 가기 위해서는 여당이 법사위를 가져와서 제대로 된 책임국회 일을 처리하라. 그야말로 이제 일하는 국회를 만들어라 고 하는 엄명이 있었다는 라 것이죠. 그래서 음. 어, 민주당 입장에서는 법사위원회를 어, 책임있는 국회를 위해서는 반드시 필요하다는 입장이었습니다.
1: 음, 네. 네. 그러면 이제 어, 다른 것들을 좀 제시를 해야 될거 아닙니까? 그죠? 뭐 이게 관행인지 아닌지 뭐 이런 부분들은 좀 논란이 있지만 어찌됐든 야당에서는 관행이니까 야당이 하는 게법사위원장 뭐 맞다라고 얘기를 하고 이제 견제기능이나 이런 것들을 또 고려할 때. 그럼
8: 네네. 법사위원장은
1: 만약에 어, 여당에서 꼭 해야 된다 그러면은 야당한테 뭔가 제시를 할거 아닙니까? 그죠?
7: 뭐 이제 협상이 여지는 이제 두가지로 이제 김세형 대표가 항상 얘기를 하셨어요. 음. 6월 5일 개원가련해서는 협상이 되지 않고. 네. 6월 8일 상임위원장 배분과 관련해서는 협상 여지가 있다 이렇게 얘기를 했는데 요걸 네. 좀 봐야 될것 같습니다. 예. 이번 21대 국회에 더불어민당이 이제 177석을 줬다라는 것은 네. 여당이 이제 책임 있는 일을 하라는 얘기고 예. 국회의 의석수를 봤을 때 300석인데요. 네. 151석이 넘으면 이제 과반 의석이라고 하지 않습니까? 예. 네. 전체적으로 봤을 때 이제 168석이 넘으면 안정적 과반 의석이라고 합니다. 네. 이 얘기는 뭐냐면, 그 국회 본회의의 법안 처리뿐만 아니라, 상임위원회에서의 모든 상임위원회에서 과반이 넘는 게 예. 168석인데, 이 얘기는, 어, 여당에게 책임이 있다. 음. 그만큼 일을 하라라고 하는 두넘한 명령이라는 것이죠. 예. 어 그에 따라서 책임지는 정치를 하겠다라는 얘기고, 어, 야당에서 그동안의 어떤 관행이라는 미명하에서 협상을 온다고 했을 경우에는, 오히려 지금 국민의 명령이라고 하는 차원에서 접근을 해야 된다라는 것이 또 민주당 입장도 있기 때문에 예. 앞으로 그 부분에 대해서 좀 지켜봐야 되겠습니다.
1: 야당은 네. 그게 독재적인 발상이다 이런 식으로 아, 얘기하고 있는
7: 거 아니에요? 예. 아그 말씀은 좀 맞지가 않는 것이. 예. 우리가 이제 그 야당에서 의회 독재라는 표현을 자꾸 쓰던데요. 네. 이 형용 모순인 겁니다. 의회주의라고 하는 것은 국회 내에서 음. 어, 많은 의원들이 함께 이제 토의하고 하는 그런 자리가 마련됐다는 라 거고 네. 충분히 지금 문이 열려 있지 않습니까? 음. 어, 그런데 야당에서 일단은 제일 중요한 것이 개원을 하자고 하는 부분에 대해서도 지금 반대하고 있는 입장이기 때문에
5: 네.
7: 어, 의회주의를 위해 문을 열자고 하는 민주당의 입장에서 야당이 문을 지금 닫고 원래 민주주의라고 하는 것이 어, 룰을 지키면서 링 안에서 경쟁을 하라는 뜻인데 네. 어, 야당이 링 밖에서 지금 싸우겠다는 라 뜻은 기본적인 민주주의를 부정하는 거고 어, 오히려 어, 어, 기존에 얘기했던 낡은 반행에 얽매여 있다 이렇게 좀 비판을 받을 수 있다는 생각이 듭니다.
1: 그러면 마지막까지 네. 뭐 의원총회 봐야겠지만요. 의원총회 얘기... 보고 나서도 이런 어떤 진전이 없다 그리고 미래통합당이 협조할 의사가 없는 걸로 판단이 되면은 독자적으로 가는 겁니까?
7: 어, 아직 뭐 그렇게 단정적으로 말할 수는 없고요. (웃음) 어, 이제 정치라고 하는 것이 기본적으로 통합과 조정 아니겠습니까? 어, 여야가 이제 통합하고 조정하는 것이 정치의 기본적 가치니까.
5: 어,
7: 김태능 원내대표도 그렇고. 조호영 원내대표도 이 가치를 충분히 인식하고 있다고 생각됩니다.
5: 네. 그래서
7: 통합하려고 더욱더 노력하는 모습을 지금 계속 음. 갖고 있는 거고요. 네. 어, 일단은 6월 을 개원하고 또 6월 8일이 국회법에 개정된 상임위원장의 네. 선출이 있기 때문에 충분히 또 시간이 있다는 생각이 좀 듭니다. 그래서 음. 최대한 노력하고 또 통합하고 조정해서 21대 국회는 그 이전의 국회와는 좀 다른 모습으로 나가겠다라고 음. 하는 것이 좀, 어, 이번에 좀 모습을 좀 보여줘야 되지 않나 생각됩니다.
1: 하늘이 두 쪽이나도 반드시 보내의는 열겠다. 요거는
7: 아, 이... 그건 열어야죠. 열는 아, 아, 거예요.
1: <웃음> 그게 강행한다는 얘기잖아요. 제가 여쭤본 게
7: 아, 이, 네. 이 얘기는 강행이라는 표현이 맞지 않다. 아, 거죠. 강행이 아니다. 아, 왜 강행이라는 표현을 쓰는지 네. 모르겠는데요. 예. 지금 앵커께서 이제 강행이라는 표현 자체가 예. 저는 좀 잘못됐다는 표현인데. 아,
5: 그렇군요. 예. 왜, 왜 그러냐면
7: 6월 5일 날 국회법에 명시돼 있지 않습니까? 아, 예. 열겠다. 우리가 학교 가는 날짜 정하듯이 예. 당연히 그 날짜에 는 학교를 가는 것이 맞다라는 생각이 좀 들고 예. 제가 처음에 얘기한 것처럼. 민주주의의 기본적 가치는 법을 지키는 거 아니겠습니까 국회법도 여야가 합의하에서 지키겠다고 약속을 한 겁니다 그러면 노범을 보여야 되는데 그동안 이제 국민들이 국회에 대해 신뢰하지 못했던 것이 뭐냐면 약속을 지키지 못했다는 거 아니겠어요? 네. 그럼 6월 1일날 당연히 문을 열겠다라고 하는 국회법이 명시가 돼 있고, 네. 지켜야 된다는 부분에 대해서는 누구나 같은 생각인데 그동안 못했다고 하면 음. 21대 국회에서는 그 과거의 모습을 좀 탈피하고 네. 새로운 모습을 가자. 새로운 시작이다. 새로운 문을 열자라고 하는 것이 예. 민주당의 입장이기 때문에, 예. 그건는 강행이라는 표현은 절대 맞지 예. 않다고 생합니다 강행이
1: 아니라 학교 가자. 예. <웃음> 이런 예, 말씀이시고. 학교 가자.
7: 링으로 <웃음> 가자라는 겁니다. 룰을 지키자. 예. 아, 예. 예.
1: 근데 미, 지금 그 미래통합당에서는 이게 법적으로도 안 된다. 이 교섭단체 합의도 없고, 합의 없이 의당, 의장단 선출하는 게 이거 법적으로도 안 된다라고 얘기하잖아요. 이거는 어떻게 보세요?
7: 아그렇지만 않더라고요. 지금 저희가 이제 국회법에 명시가 예. 딱돼 있습니다. 네. 어 이제 국회법 조항에 따라서 네. 예를 들면 제가 뭐 국회법 조항을 하나하나 얘기하기가 좀 그렇긴 한데 네, 좀 시간도 나, 없어요. 예, 예. 시간도 없죠. 예, 예. 어그 정해 정해진 절차가 딱 정해져 있기 때문에 예. 그것은 그법 해석을 잘못하고 있다라는 말씀을 좀 드리겠습니다.
1: 아 네. 잘못하고 있다. 그런데 네. 이게 만약에 뭐 강행은 아니시지만은 어 미래통합당 빼고 어. 국회가 열리게 되면은 지금 추경이 있잖아요. 지금 당장 예, 예. 남아 있는 게 예, 예. 아니, 진행해야 되는 것들이 또 여러 가지 또 법률을 통과해야 되는 것도 들 많은데 여기에 대해서 협조 안할 가능성이 있지 않습니까? 그게 부담스럽지 아, 않으세요? 아니, 자꾸
7: 이제 협조 뭐 이런 얘기를 하는데 이렇게 또 봐야 될것 같아. 요 앵커 게 제가 예. 좀, 좀 질문 을좀 드리면 네. 우리 사회에 이제 큰 축이 이제 바뀐다는 얘기를 하지 않습니까? 코로나 네. 이전과 코로나 예. 이후가 바뀌고 있다라는 거예요. 예. 그 코로나 지금 발생한 이후에 보면 세계 경제 침체죠. 그리고 사실 우리나라 민생 경제뿐만 아니라 얼마나 어려움이 많습니까. 이러한 것들을 대비하고 또 세계 경제에 쓰나미들이 들어올 건데 그걸 준비하기 위해서는 추경이라고 하는 부분도 처리해야 되고 또 입법과제 같은 것도 하나하나 만들어야 해서 일을 하라고 하는 것이 이번 21대 국회인데 그 부분에 대해서 야당도 저는 책임이 있다고 생각됩니다. 음. 같이 일을 해서 일하는 국수를 만들어야 네. 야당도 건전한 야당이 되는 거라는 생각이 좀 드는데 네. 그래서 일단 6월에 문을 열어서 일을 하는 모습을 좀 보여주자. 네. 성과를 내자라고 하는 말씀도또 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 예, 그래도 예. 잘 됐으면 좋겠습니다. 학교 다 같이 갔으면 좋겠습니다. 예. 네. 학교
7: 가야 됩니다. 감사합니다. 예. 고맙습니다. 예. 예, 더불어민주당
1: 예. 박성준 원내대변인이었습니다. 2부 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
3: 경매의 최강 시사
2: 최강 시사 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈 어, 윤태곤 정치분석실장 나와계십니다.
8: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 오늘은 어, 가장 요새 어, 예. 언론의 주목을 많이 받는 분 중에 하나입니다. 네. 김종인 그리고 오, 예, 카운터 파트너? 예 이해찬, 예, 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 이해찬과 예, 예, 예.
8: 김종인 방금 앞에 이제 민주당의 박성준 원내대변인 예. 이제 뭐원 구성 협상 사실 들어보면 잘안 되고 있는 거잖아요. <웃음> 이게 원내 대표들이 이제 협상의 주체지만은 예. 또 다른 키맨들 두 사람이 이제 이해찬, 음, 김종인, 김종인과 이해찬이죠. 음, 네. 뭐 여의도 투톱 아니겠습니까? 투톱. 말하자면은 음. 대통령 빼고 제일 센 사람들 두 사람. 볼수 있죠. <웃음> 정치 경력이 수십 년 됐고 엊그제두 사람이 또 직접 음. 대면을 해가지고 이야기도 좀 남겼고 원래 이렇게 어,
1: 뭐, 비대위원장이지만 어쨌든 대표격이니까
8: 뭐 손출이 아, 되면 이렇게
5: 다른 당들 거죠? 가가지고 음. 이제
8: 인사를 하는 거죠. 예. 이전에도 주고 받은 말들이 재밌더라고요. 음. 먼저 김종인 위원장이 이렇게 말했습니다. 신종 코로나 감염증 사태 거치면서 방역 측면에서 우리가 성공 사례를 보이고 있지만은. 코로나로 인한 경제사회 문제를 동시에 취급하지 않으면 안 된다. 제일 중요한 게 개원 문제인데 이 대표가 칠선에 가장 관록이 많은 분이니까 빨리 정상개원이 될수 있도록 협력해달라. 정상 개원. 네. <웃음> 이말 자체는 뭐다 틀린 말이 없는데 이 핵심은 이제 정상 개원. 뭐 이런 거아니겠요 뭐가 아니겠어요? 정상이냐? 이런 네. 음... 이 개원 이야기는 이제 통상 여당이 압박을 많이 가했는데 어때 보면 선수 친 거죠. 음... 근데 여기서 이게 이해찬 대표가 뭐라고 받았느냐. 원래 6월 5일에 하게 돼 있기 때문에 기본적인 것을 지켜 가면서 협의할 것을 해 나가면은 제가 볼때 얼마든지 극복할 수 있다. 6월 5일 하는 거고.
5: 음... 그
8: 전제하에 뭐, 이야기할 게 있으면 하자. 음. 소통만 충분히 하면 가능하다고 본다. 맞받았어요. 음. 네. 내공이 높은 그 무림의 고수들이 이렇게 하나씩 주고받는 느낌인데. 그렇죠. 장군, 원군, 딱 이런 <웃음> 느낌이죠. 지금, 최근 언론에 보면 이두 사람 사이에 이제 악연, 과거 음. 13대 전에서 이제 관악에서 이제 대결, 그때는 이제 이해찬 대표가 이겼죠. 평민당 하고, 민정당 대결이었는데. 그 서른 몇살 때잖아요, 네, 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 김종인 위원장이, 김종인 위원장이 40대 때, 음. 김종인 위원장이 이제 민주당 당권을 쥐고 있을 4년 전에 이해찬 대표 뭐컷 오프 한 거, 아. 이런 게 이제 회자되고 있는데, 제가 볼때두 사람이, 그게 이제 감정적으로 남아있을지 모르겠지만, 그것 때문에 뭘 하고 안 하고 할 사람, 수준의 사람들은 아니에요. <웃음> 예. 근데 흥미로운 것은, 예. 이두 사람 사이에 공통점이 상당하다라는 거예요. 나이 많은 거 말고 또 네. 나이는 뭐가 사실 한1이년 이상 차이 납니다. 음. 김종인 대표가 훨씬 더 나이가 많아요. 두 사람이다 카리스마적 리더다. 음. 세친 그리비세다 이런 음. 말 하잖아요. 보통 인물 평할 때 요새는 이런 거잘안 쓰는데 한참 옛날에는 이런 거 신문에 많이 나왔습니다. 덕장형 뭐 화합형. 온화합리, 뭐 두주불사형 이런 것도 옛날에 칭찬이라고 썼어요 뭐, 보스형 이런 네. 것도 있고 요새잘안 쓰는데 근데두 사람은 한 번도 그런 평을 들어본 적이 없는 사람이에요 소신형, <웃음> 쓴소리, 대쪽같은 뭐 이런 수식어를 같이 받는 사람들이거든요 네. 그리고 두 사람 다 정치를 수십 년 해왔고 수십 년 했으니까 가까운 사람이 왜 없겠습니까 말은 네. 이해찬계, 김종인계 이런 말 없어요
1: 오, 그건 또 특이한 봉정주의남 그러니까 눈치
8: 안 보고 바른 말하고, 그리고 뭐 주위에 쭉 사람 많이 거느릴 필요 없다. 음. 동전의 양면이니까 이제 단점도 있죠. 그러니까 김종인이나 이해찬두 사람 다 민주적이다 이런 이야기 별로 못 들어본 사람들이거든요.
5: <웃음> 그럴
3: 것 같아요. 네, 좋게
8: 말하면 이제 카리스마형 리더. 네, 자, 최근에 듣는 비판도 비슷해요. 말도 못하게 한다. <웃음> 김종 위원장이 최고위원회의 시작하면서 발언권을 본인하고 원내대표로 제안했죠 음. 노이즈 관리다 뭐 이런 명분이었는데 취임 직후 의총에서 이런 말을 했습니다 다소 불만스러운 일이 있더라도 다소 과거와 같은 가치와 동떨어진 일이 일어난다 할지라도 이에 대해 너무 시비 걸지 말아달라 음. 대놓고 말한 거잖아요 그렇죠. 조용히 해라 이 얘기죠 <웃음> 통상 시작이면 은 말이나마 쓴 소리 많이 해 달라 내가 잘 듣겠다라고 <웃음> 말이라도 하거든요. 그런 분들이 아니라는 <웃음> 네, 거죠. 그렇죠. 네. 이해찬 대표도 뭐 윤미향 의원권에 대해서 그리고 최근 금태섭 전 의원 징계권에 대해서 논란이 확산되게 하지 마라 왈가왈부가 필요 없다. 음흠. 뭐 이런 사실상 한 구령 을 내렸다 이런 음... 비판 받고 있는 거잖아요. 어 그. 지금 말씀하신 걸 들어보면은 이 두, 둘이 공통점이 굉장히 많으면은 <웃음> 제가 약간 지금 비판받는 지점에 대해서 이야기한 건데 그럼 네. 왜이 까칠하고 말하자면 친구도 별로 없는 이두 사람들이 왜 자꾸 불려 나오느냐 힘이 세냐 음. 그위분들뭐 아니야 할 말로 대권주자도 아니고 뭐전 국민적인 뭐 대중적인 인기가 뜨거운 것도 아니고 그렇잖아요. 네. 성과를 내니까 그렇다는 거예요. 아 성과
1: 네. 네. 민주당이
8: 이번 총선에 압승한 데는 이해찬 대표 공이 크죠. 저도 이제 경험해 봤는데 이번 런큰 선거 치르는 데는 뭐 잘하는 것도 중요하지만은 잘못하지 않는 게 매우 중요하다. 음. 말 실수, 뭐 사건 사고 이런 거 없는 거 계속 긴장감을 불어넣고 좀 호랑이 선생님 같은 사람이 필요하다. 음. 그럼 학생들도. 호랑이 선생님이 싫긴 싫은데 아, 호랑이 선생님 있어야지 우리가 좀 돌아가 어, 성적 뭐 이런 잘 나와 어, 이예찬 예. 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 대표 같은 경우니까 가능하다 통합당 음. 김종인 비대위원장도 마찬가지고요 그리고 음. 이두 사람의 공통점이자 장점이 오랜 경험을 바탕으로 했는데 그냥 구령만 쌓은 게 아니다 음. 실제 일을 했다 이해찬 대표가 어, 1988년부터 현실 정치에 들어왔으니까 이제 32년 된거 맞나요? 국회의원 하는 동안 서울시 부시장, 각당 뭐 정책위의장 여러 번 했고 교육부총리, 국무총리 등을 지냈습니다. 음. 김종인 대표는 경제수석 장관 등을 지냈어요. 네. 그러니까 의회주의로서의 일한 것뿐만 아니라 집행라인에 있어 본 사람들이라는 거예요. 음. 실무적으로 행정을 하고 네. 예산을 쓰고 그 밑에 이제 그운영을 하고 공무원들을 음. 음. 그러니까 그냥 버럭 하는 게 아니라 이 말에 들어보면은 다 맞는 말하고 힘이 음. 있다는 거죠.
1: 그런데 이해찬 대표 같은 경우는 얼마 안 남았죠 지금. 그렇죠 이제
8: 한두달 남은 것이고 그리고 네. 또 사실 두 달이 남았지만은 한달 지나면은 전당대국면이 되면은 그 전당대 주자들한테 집중이 될 거예요. 그렇겠죠. 예. 네. 네. 그리고 김종인 대표 임기는 내년 4월까지인데. 네. 뭐 역사의 가정이란 없습니다만는 정치도 마찬가지인데 제가 볼때 냉정히 말해서 두 사람이 리더십은 이번이 마지막이 아닐까 음. 싶어요. 또 어떤 말이든 그렇게 되는 게 맞고 네. 그두 분의. 예, 뭐 생물학적인 네. 연세를 봐도 그렇고요. 그죠런데 예. 이제 뭐 이해찬 대표 같은 경우에 두달 남았지만은 그림이 확고하잖아요. 그러니까 예. 이제 뭐저 제대할 병장이니까 뭐 슬슬 피해 다니자. 말안 들어도 된다. 이런 분위기가 전혀 아니라는 거예요. 지금 원내 협상이 좀 강경한 것도 뒤에 강력한 이해찬 대표의 푸시가 있는 점도 있는 음. 것이고. 근데 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 솔직히 이두 분이 계속 성과를 내고 있어서 불려 나와 있지만 은 2020년 현재에 어울리는 적합한 리더십이냐. 거기에 대해서갸우거려지는 점이 분명히 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 호랑이 선생님 드라마가 지금 한 30년 전 드라마인데 <웃음> 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 어, 하지만은 계속 한이 양면적인 거 하지만 성과를 계속 내고 있다는 양면적인데 음. 그러면은 이 본질은 이거일 수도 있습니다. 이두 사람의 뭐 잘못이라기보다는요 후배들의 잘못이 클 거예요. 뒷사람들이 잘하고 성과 내고 세대 교체를 해가지고 이제 새로운 시스템과 문화와 아. 구조를 만들면은 이 사람들이 불러낼 일이 뭐가 있겠습니까? 음. 이 후배 그룹들이 성장하지 못하고 또 올라왔다가 뭐 낙마하고 말실수하고 자꾸 그런 식이니까 구간이 명관이다라고 해서 가고 있는 거죠. 그러니까 반성해야 될 사람들은 이두 사람들이 아니라 그 뒤에 여러 정치인들 있죠. 근데 이제 거의 뭐 세대를 넘어서 가지고, 김종인 대표 같은 경우에 40대, 요새 이런 이야기도 하잖아요. 네. 그럼 본인이 이제 8 0인데내 밑에 70대도 안 되겠고, 60대도 안 되겠고, 50대도 안 되니까 40대로 넘어가라. 뭐 이런 식의 이제 뉘앙스이기도 한 음, 거죠. 그러네. 그러니까 이게 대안이
1: 없으니까, 어, 밑에서 뭘 못하니까 자꾸, 그렇죠. 어, 이분들이 불려 나오는 상황이다. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 39분입니다.
2: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
3: GPS가 연결되었습니다. 김경래
2: 최강 시사
8: 여의도 신호등.
1: 네한 주간에 화제가 됐던 정치인을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 나와 계십니다. 김준우 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김태현 변호사님 안녕하세요.
9: 아, 안녕하세요. 예. 아.
1: 어, 이게 어? 들어오셔서 계속 말을 하니까 제가 뭐 시작을 못 하잖아요. <웃음>
9: 원래는 모든 브리핑은 백브리핑. <웃음> 어?
1: 방송 마이크
9: 꺼졌을 때가 재밌있는 건데.
1: 아, 알겠습니다. 네. 그거 키, 키는 방법도 있어요. 아, 몰래. <웃음> 자, 오늘 이제 한 분씩 선정이 오시는 건데, 뭐 이게 얼마 시간이안 돼서 청취자분들 모르시는 분들을 위해서 얘기하면 두 분이 한 분씩 파란불 한 분, 뭐 빨간불 한 분, 둘다 파란불일 수도 있고요. 네. 예, 선정을 해오는 겁니다. 오늘 근데 어, <웃음> 이게 스케일이 글로벌 하네요. 네. 어, 김태연 변호사님은 빨간 불인데 트럼프 네. 대통령. 응. 어... 영어로 해야 되는 건 아니죠? 응. <웃음> 제가 안 돼요. <웃음> 아, 그리고 어, 김진우 변호사님은 파란 불인. 어? 금태섭 전 의원은 파란 불이네요.
7: 아,
0: 네, 어... 네, 네.
1: 요, 요 얘기부터 해봐야겠네요. 네. 왜냐하면은 징계 받은 분인데 왜 파란 불이에요?
0: 사실은 <웃음> 저, 제가 볼 때는 이거는. 아, 어, 제가 근데 이제 2프로 이, 이 시작하면서 예. 파란불만 하겠다 이렇게 사실은 좀 아,
1: 관심을 그런, 했던 게 있어서 그런 강박을 갖고 계시면 안 돼요 이게
0: 금태서 파란불이라기보다 제가 볼 때는 민주당 빨간불에 가까운데 아 예. 그렇죠 예. 민주당
1: 근데 사람은 아니니까
0: 예. 그래서 이제 이렇게 좀 해봤습니다 네. 한, 그래서 하나만 뭐.
9: 의사진행바로 하면 네, 네. 어제 잠깐 이 얘기를 저랑 나눴거든요. 어. 저도 이걸 하려고 그랬어요. 저는 빨간 빨간 불로다가. 아, 빨간 불로 하려고 네. 하셨어요? 저는 어. 빨간 불로다가 하려고 그랬고 <웃음> 우리 김주혜 님은 파란 불로. 그래서
1: 제가 그럼 뭐 파란 불 해라. 어차피 <웃음> 다 얘기할
9: 거니까. 아. 그렇게 됐다는.
1: 아. 저 근데 어쨌든 저기 민주당을 빨간 불로 하려고 했는데 금태섭 전 의원은 파란 불이다. 네. 이뭐아는 분은 다 아실. 네, 그렇죠. 내용인 금태섭 것 같은데. 의원이 네. 이제
0: 그 당시 공수처 기권했던 것 때문에 당론 네. 위배라고 해서 이제 당에서 징계를 했죠. 윤리심판원에서 징계를 했는데, 네. 어 금태섭 의원이 사실은 뭐 민주당에서는 그게 아니다라고 우기지만 네. 결국은 이제 공천에서 떨어진 이유는 약간의 미운털이 음. 박힌 것 때문이다라는 게 사실 중론이었죠. 중론이었는데 네. 이번에 이제 이걸 한번 말하자면, 더한 거란 말이에요. 음. 뭐, 예, 표현으로, 뭐, 부관참시에 가까운, 음. 이제.
1: 뭐, 이중징계 네. 같은 느낌을 주고. 그런 느낌, 적 느낌이 아, 있죠. 예. 그, 네. 우리, 프로그램에서 더불어민주당 의원도 그 얘기를 했어요. 네. 예.
0: 그러면, 이제 정치표 중에 제일 무서운 표가 뭐냐면, 동정표.
1: 음. 동정표가
0: 제일 무섭기 때문에 금태섭 의원이 다시 생환할수 있을까 이런 정치인으로서 음. 이런 물음표가 있었는데, 이 정도로 이제 갑자기 동정표가 생기면 음. 정치적 자산 에셋이 좀 쌓이는 거라고 저는 아. 봐요. 네. 그런 아. 면에서 파란불일 수도 있다. 아, 장기적으로 보면 네. 파란불이다. 네. 그런 아. 그런 맥락에서 동의하세요? 김태현
9: 변호사님. 동의해요.
1: 아
0: 그래요? 네. 저는 오. 이거
9: 원래 일단 파란불은 금태섭, 김혜영아 아. 빨간불은 이해찬. 존칭 다 빼고 합니다. 네. 이해찬. 김남국, 진성준이 캘로리트 어, 주로 이쪽, 이쪽 동네네요? 그, 저기, 뭐야. 아, 아, 그 민주당 동네네요? 아니, 그, 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 민주당 빨간불, 네. 저, 금, 저, 금태소수파 의견을 네. 내는 이들이 이제 파란불인 거죠. 말하 네. 네. 왜냐면 이건 뭐, 미래통합당 이슈는 아니니까. 네.
1: 뭐. 그러면은, 지금 말씀하신 뉘앙스를 보면은, 두분다 징계는 조금 과했다라는 취지인가요? 김, 김태현 네. 의원님? 아, 의원님이란다. 아,
9: 감사합니다. <웃음> 마음속에 <웃음> 계시구나. 네. 마음속에 4년 뒤에 계셔. 뵙겠습니다. 네, 아유. <웃음> 네, 마음속에 계시네. 예. 사년 예, 사전도 해드릴게요, 제가. 그래 <웃음> 그니까, <웃음> 아, 이제 넘어가요, 저. 그럼, 저기. 마술적 사실주의라는 <웃음> 거구 이게. 네. 제가 보면 이런 거니까, 그러니까 그 네. 징계는 과하다, 안,가 아니라 그냥 위법이다, 저는. 아, 위법?
5: 그러니까 과하다라고
9: 음... 표현은 징계하는 건 맞는데, 예. 야, 예를 들어, 징계하는 건 맞는데, 야, 예를 들어서 경고 너무 심하지 않아? 권고종도 낮추자. 음. 제명은 심하지 않아? 경고 좀, 이게 맞는 이런 표현할때 과하다는 표현을 쓰거든요. 네. 양형이 과하다. 음흠. 형량이 과하다는 얘기는 유죄라는 걸전제를 까는 거잖아요. 음. 무죄인데 형량이 과하고 말고 뭐 있냐. 이게 음. 제기는 얘기는. 음. 왜냐. 헌법에도 보면 이건 뭐다 나온 얘기인데. 헌법에도 보면 국회의원은 양심에 따라 한다. 양심에 따라 음. 투표를 한, 표결한다. 국회법에도 보면 명백하게 국회의원은 표결할 때 정당의 의사에 기속되지 아니하고 네. 그리고 자유의사에 따라 자유의사 양심에 따라 이렇게 돼 있어요 네. 그리고 심지어 우리가 헌법에서 배울 때 뭐라고 그러냐면 항상 헌법에서 이슈 죠 국회의원이 지역구민의 의사에 기속돼야 됩니까 사실 어떻게 맞는 것 같기도 하거든요 지역구에서 뽑아줬으니까 아니다 국익을 위해서 하는 거죠 지역의 이익을 해서 하는 건 아니다 자유의입이다 기속되지 않는다 이게 헌법학에서도 정답이에요 이건 뭐죠 근데 근데 당론에 따르지 않아서 기권했다고 저 이걸 징계한다 이거 명백하게 헌법과 국회법 위반이다. 이건 음. 알겠습니다. 그 저는... 이거 아마 징계 저, 저에 저 관해서 당내 문제긴 하지만 누구지? 저금태섭서 소송 내면 이길걸요? 제가 봤을 때 음. 저는 이제 이렇게 보는 거죠. 네. 그 아니 당론 위배여서 징계할 수 있어요. 예. 음. 네. 그 헌법이랑
0: 국회법이랑 좀 맞서는 부분이 있긴 해요. 네. 그렇긴 한데 이제 물론 이제 특정한 소결만 했다고 해서 징계를 했는데 징계가 근데 가장 낮은 수준은 경고다. 예. 이 정도 가지고 바로 위헌이라고 할 수는 없거든. 사실 뭐 음. 출당도 아니고.
1: 예.
0: 그런데 사실은 이미 금태섭 위원권은 한번 저렇게 된 거고 공천 안 주면서 예. 한번 마무리가 된 거고. 된 거고. 예. 예. 그리고 뭐 강제 당론이랑 권고적 당론 얘기하는데 2년 전에. <웃음> 최저임금 산입 범위 가지고 네. 어, 민주당이랑 통합당이랑 합의해서 표결을 하는데 민주당에서 조금 더 진보적이거나 노동 친화적인 입장을 가진 분들이 그것도 주요 선수들이 반대랑 기권하는 사람이 열몇 명 있었어요. 음. 우원식 의원 같은 경우는 을지로 위원회 위원장인데 내가 볼때 이건 노동계랑 더 많이 얘기를 해야 된다. 음. 반대표를 찍었고 네. 이인영, 기동민 이런 분들도 기권했었거든요. 아 이인영 얘요 아. 예. 예. 12명이 그 기권인가 하고 2명이 반대했나 그래요. 음. 그렇 증기했던 얘기 없잖아요 사실은. 그건 강제적
1: 당론이 그러니까, 아니었던 모양이죠. 그
0: 최저임금 <웃음> 산입 기준 그거 그때 최저임금 너무 빨리 가파르게 오른다고 급하게 민주당에서 음. 어떻게 보면 수습 국면에서 했던 법안이라서 진보나 노동계에서는 되게 비판을 많이 했던 법안인데. 그러니까 어쨌든 대세에는 지장 없고 과반수 통과에는 지장 없으면 크게 터치를 안 했던 거예요. 그래서 이때도 금태사 의원이 만약에 이거 진짜 위험한 거면 내가 가서 찬성하겠다. 응, 통과 안될것같으데 네, 그데 통과될 것 같으니까 기권한 거다. 이거거든요. 반대도 아니고. 그러면 이거는 정무적으로 과하다.
1: 예, 음, 네, 제가 과하다? 못들어, 예. 네. 어쨌든 뭐, 약간 두분 뉘앙스는 다른데, 어, 좀 부정적인 건 사실이네요. 음, 민주당
0: 이 음. 요즘 주장하는 게 포용적 성장 아니에요? 포용적 성장? 포용사회? 음. 근데 당론의 이견을 너무 포용을 좀 못하는 것 같아요. 그건 당의 민주주의를 위해서도 그렇게 건강하진 음. 않은
1: 것 같아요. 민주당의 요새 주장은 개원입니다. 음. <웃음> 10시에 개원하겠다는 음. 게 지금 목표인 것 같은데. 근데그 이후에 민주당에서 벌어진 일들에 대해서도 잠깐 얘기 나눠볼 수도 있을 것 같아요. 음. 뭐냐면 아까 말씀하셨어요. 잠깐. 김혜영 의원 음. 그리고 어, 김남국 의원. 음. 아, 기, 어... 김혜영 전 의원. 아, 전 의원. 음. 어, 김남국 의원. 최고위원. 김혜영 음. 최고위원. 요 이런 반응들에
9: 대해서는 어떻게 보세요? 사실은 뭐 본인들의 소신일 수도 있는데 조금 네. 정치적 기반과도 연관이 있다 없다고 볼 수는 없는 거죠. 음. 김혜영 의원 같은 경우에는 사실 부산이에요. 음. 부산 지역과 부산입니다. 네. 사실은 이제지 지난 거뭐좀김혜영 의원이 주인공이 아니니까 다 얘기하긴 그런데 지난번 당선되고 신데렐라처럼 당선돼 입만 떨어졌잖아요. 근데 이번에 사실은 부산판이 굉장히 어려웠거든요. 부산판이 어려웠음에도 불구하고 생활한 사람들은 최인호, 전재수 이런 분들이에요. 그 생활한 의원들하고 생활하지 못한 김혜영 의원의 차이는 뭐냐. 전재수 의원하고 저, 최인호 의원 같은 경우는 부산에서 오랫동안 활동한 사람입니다. 음흠. 정말로. 왜냐 노무현 전 대통령 때부터 해서 네. 굉장히 어렵게. 제가 야네번 떨어지고 다섯 번째 됐는데. 한번더 해라. 이런 저 어떤 동정심리가 있는 의원들이고 김혜영 의원은 사실은 어떻게 보면 지난번 신데렐라 같이 당선된 사람이고 물론 지역에서 평은 굉장히 좋다고 알고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이번에 떨어진 다음에 김혜영 의원이 사실은 이제 부산에서 다시 이제 다음에 정치를 계속하고 음. 다음에 배지를 달기 위해서 지지층보다는 조금 외연을 확장할 필요는 있을 거예요. 음. 그래서 아마 그런 배경이 있을 거고 김남국 의원은 좀 다르죠. 아무래도 지역도 수도권이고 음. 아무래도 좀 지지층에 좀 아무래도 좀 천착할 수밖에 없는 입장인 건 아는데 그럼에도 불구하고 김남국 의원의 발언은 굉장히 실망스럽다는 거예요. 왜? 제가 김남국 의원 만약에 제 앞에서 묵으어보고 싶은 건 하나 있어요. 뭔데요? 당신에게 금태섭은 어떤 존재입니까? 아, 그건 너무 뭐랄까 철학적인 아니 왜냐면 <웃음> 금태섭 의원에 대한 김남국 의원의 입장은 일관되지가 않아요. 그러니까 예를 들어서 경선 때 굉장히 공격을 했습니다. 네. 그런데 그다음에 당선된 거로 첫 번째 일성에 보이냐면 소신인의 정치인이 되고 있습니다. 누구처럼? 박용진 김태섭처럼이에요. 음. 입장이 바뀐 거예요. 음. 근데 그땐 전 이해할 수 있었어요. 왜? 선거 때는 아무래도 굉장히 어그레시브하고 공격적을 음. 할 수밖에 없고요 선거니까. 많이 서있죠, 그때는. 많이 서 수밖에 없어요, 그건. 음. 그리고 나서 이제 당선된 다음에 첫 일상은 중요한 건데, 금태섭 의원님의 소신을 담고 싶습니다. 라는 거예요. 음. 그래서 금태섭 의원은 그 소신 때문에 징계를 받았어요. <웃음> 그때는니 <웃음> 금태섭의 소신이 바뀐 건 이기적인 거라는 거예요. 음. 뭐죠? 알겠습니다. 그
1: 어떻게 생각하십니까? 이 지금 김혜영 김남국 의원에 대한 파란불 빨간불은 아닌데 각자 이제 그 이따 음. 떴던 사태에 맞서 자기 정치를 하는 것 같아요.
0: 음. 네. 근데 자기 정치가 긍정적이냐 부정적이냐라고 음. 보면 어 김혜영 최고위원 같은 경우는 계속 이렇게. 마지막까지 최고위원회에서 이해찬 대표랑 들이받았고, 네. 어, 근데 꼭 소수파였다, 들이받았다 해서 강점을 주는 게 아니라, 좀 일리가 있는, 어떻게 음. 보면, 민주당의 약간 논리적, 어, 뭐, 궁박? 약간, 음. 약간, 음. 어려운 부분을 스스로 드러내면 방식으로 했기 때문에, 그 부분에 표를 주는 거지. 그냥, 무조건 당내에서 야당한다고 해서 표 주거나, 음. 이제, 그 지지한다고 얘기하는 사람이 생기는 건 아닌 것 같아요. 그래서 그런 것 같고요. 오히려 김남국 의원은 어 당내 여, 여당의 편을 들어주는 이제 언사를 계속하는 건데 음. 음 뭐그 야당이냐 여당이냐가 중요한 게 아니라 사실은 이제 그 메시지가 중요한데 제가 볼 때는 이거는 뭐 멀리서 봐도 가까이서 봐도
9: 김혜영 최고위원의 완승 아니냐 둘를 아. 놓고 보면 저는 요새 민주당의 흐름들을 보면서 180석을 가졌는데. 음. 왜 저렇게 뭐라 일 불안해하지? 음. 왜 저렇게 여유가 없어 보이지? 그건 왜 그러냐면 퀴즈 정권이 몰락하는 신호가 어디서부터 나오게요? 대답해 주세요. 친인척 부패 비리. <웃음> 아니에요. 친인척 부패 비리 는 마지막에 나오는 거고 음. 네. 집권층이 분열될 때 정권이 몰락하기 시작합니다. 음. 보세요. 87년 이후로. 민민저 노무 노태우 정권 왜 분열했어요? 이러다 노아
1: 우리 저기 트럼프 얘기해야 되는데. 어, 다음에 할게요. 네, 네. 예. 저 정권이 몰락한. 하연권 부용 얘기는... 나오고 지금 얘기할 아. 게 많은데 그러면 아, 나, 아, 나, 나중얘기하이첫가 트럼프... 재밌는 데김남국 아, 의원은 저희들이 아. 나중에 한번 인터뷰할 기회가 있으면은 아, 방금 아. 말씀하신 부분 한번 물어보요난 아, 진짜 궁금해요. 궁금한 아. 부분이 좀 있습니다. 아. 자 트럼프 얘기로 넘어가죠. 이이 이 얘기하다 보면 한두끝도 없을 것 같고 아. 시간도 얼마 없네. 트럼프는 빨간불 뭐 당연하죠, 그죠? 그래도 아.
9: 취지를 설명해 주셔야죠. 트럼프요. 그런데 네. 물론 우리가 지금 미국의 상황이기 때문에 국내 상황보다 심층적으로 분석하기좀 어려운 건 있으나 네. 지금 작금의 사태에 미국에서 벌어지는 이것들을 보면 행동을 보면 과연 트럼프란 사람이 미국의 대통령을 할 자격이 있는 사람인지 네. 미국이라는 나라 단순히 미국뿐만 아니라 자유세계의 어쩌면 지도자격 음흠. 최고 넘버원 국가잖아요. 현실상 좋은아시으나 패권국가죠. 네. 패권국가. 세계의 리더로서의 자격이 있는지가 의심스러운 거죠. 예를 들어서. 음. 이번에 이제 플로이드 사건 같은 경우 무슨 트럼프 대통령이 그렇게 해라고 지시하진 않았을 거예요. 아, 그렇겠죠. 당연하죠. 네. 그리고 미니애플리스에는 지금 이 플로이드 사건과 같은 사건이 꽤 있었더라고요. 네. 네. 그리고 흑인이 그렇게 해서 무릎 짓누르기로 사망한 사건이 플로이드 말고도 또 있었어요. 네. 그러니까 항상 있어 왔던 사건 중에 네. 하나예요. 이번에
2: 영상이
1: 있었던 거죠. 그쵸? 근데
9: 영상이 네. 하나 있었고 문제는 그 다음에 트럼프 대통령 반응이라는 거죠.
1: 음.
9: 이래서는 안 됩니다. 국민 통합 메시지가 네. 아니라 야 연방군을 풀겠어? 급진 좌파의 어, 소행이야. 급진 어려워. 좌파의 소행이야? 폭도들을 진압해야 되는 거지? 저는 5.18인 줄 알았어요. 처음에. <웃음> 우리나라에. <웃음> 오죽하면 매티스 전 국방장관의 지금 직격탄을 내렸습니다 <웃음> 음. 매티스 전 국방장관은 트럼프 대통령 시절에 어른들, 어른들의 어른들 대장이라는 표현을 받으면서 트럼프 대통령을 좀 제어하는 역할을 하더라도 결국 이제 시리아 철군 문제로 가게를 쓰고 물러난 사람 아니겠습니까? 미국 군대에서 거의 신화적인 존재라고 합니다. 왜? 사병으로 시작해서 장군까지 갔어.
5: 음흠. 그것도
9: 이라크 전쟁 영웅이야. 모든 군인들이 메티스 전장관을 존경해. 사성장군. 그런데 퇴임해가서 아무 말도안 하고 있다가 이번에 처음 얘기를 한 거예요. 네 문제가 있다라고.
1: 뭐 메티스는 미친 개라고 네. <웃음> 트럼프 네. 대통령이 얘기했죠. <웃음> 어떻게 보세요, 이 트럼프 대통령이 어차피 이거 정치적인 계산하고 하는 걸 텐데 음흠. 이 이분이 그냥 이렇게 뭐랄까 <웃음> 막하는 것 같아도 뭔가 계산이 있는 사람이잖아요. 사업가고 네. 장사꾼이잖아요. 네. 대선 유리하니까 이런 거 아니겠어요?
0: 그럴 거라고 생각한 게 아닐까요? 아. 네, 계산했겠죠. 계산하고 네. 얘기했는데 계산이 틀릴 수가 있으니까 네. 계획이 있었는데 계획대로 안 되거나 전에 음. 그렇게 아무리 그래도 민주주의 국가에서 집회 시위를 한다고. 탱크 장갑차를 들고 오겠다라고 얘기하면 저는 거기서는 민주주의 리더 국가로서의 모든 건좀 떨어졌다고 봐요. 그런 정치 소프트 파워 없는 민주주의 그런 거는 제가 제, 저는 이제 본 적이 없고 그거는 이제 뭐 전두환 때거나 이런 거지. 그래서 저는 말이 안 된다고 생각하고 어그 얼마 전에 뭐 천안문 (89년) 천안문사태 (31주기) 행사가 있었나 사실 그때도 그런 거잖아요 뭐 사회주의가 뭐 맞냐 뭐 음. 민주주의 공산주의 뭐 이런 이념 논쟁할 때도 뭐딴건다 됐고 사실은 우리 사회에 컨센서스가 있다면 비폭력이어야 된다 집회도 비폭력이어야 되고 국가 공권력이 함부로 국민 시민의 인권을 짓밟으면 안 된다 생명을 침해하면 된다 이거는 저는 진짜 최저 수준이라고 생각하거든요 그래서 오히려 지금 보면 아 미국은 민주주의 국가일까? 어, 미국은 그리고 미국 사실 대통령제도 아주 엄밀하게 우리가 생각하는 직선제라고 하기도 에 어려운 참 요상한 그 대선 그 음. 연방제 국가라서 뭐 그렇다고 얘기는 합니다만 그런 걸 갖고 있잖아요. 그래서 미국은 과연 지금 충분히 민주적인가?
9: 뭐 이런 질문까지 사실 좀 던지게 돼요. 단순히 대선 노름의 문제가 아니라. 그, 대선에 관한 것도 트럼프 대통령제 계산이 틀릴 수틀릴 거라고 저는 보는데 올해가. 아, 요 왜냐면 음. 우리나라도 똑같아요. 어느 나라 선거 는 똑같습니다. 민주당이 어려울 때, 근데 2012년 이후 좀 어려웠잖아요. 네. 최근에 보수당 쪽이 저 미래통합당이 어려운 지금. 네. 특징이 있어요. 지지층을 바라보고 가다가 가운데를 놓쳐가지고 선거에서 폭마하는 겁니다. 2012년 총선 대선은 민주당이 좀 그런 경향이 있었고, 공전부터. 최근에 미래통합당, 자유국당 계속 그런 흐름이고. 네. 자, 우리가 지지층을 잡고 가면 선거에서 이길 거야. 이들이 다 찍어줄 거야. 눈에 그것만 보이죠. 그런데 그걸 잡다가 더큰걸 놓치는 거거든요. 지금도 마찬가지예요. 백인 강경파들은 아직도 트럼프 대통령 열렬히 지지하겠죠. 저 길이 맞는 길이야. 이 아메리카는 우리의 것. 하지만 합리적인 백인 유권자들, 더군다나 흑인, 히스패닉 이런 사람들 표는 어디로 갈까요? 오죽하면 바이든의 선거구가 그거라면서요. 제 원어는 모르겠으나. 헛소리는 이제 그만. 아 그래요? 음. 아 얼마 그 이제 바이든이 후보된 다음에 <웃음> 뭐 이제 아주 공식 책등된건 모르겠는데 그게 나왔어요. 미국 역사상 최초의 어그레시브한 구호가 나왔다 헛소리는 이제 그만. 아이 원어로 뭔지를 제가 모르겠네. 못살겠다 갈아보자랑 좀 비슷한 느낌이네 그러니까 느낌은? 그게 음, 음. 50년대에 나와야 되는데 2 1세 미국에서 그런 선거구 나온다는 것 자체가 얼마나 지금 미국의 좀 정치 현실이 웃겨지는지를 보여주는 거 아니겠어요?
1: 이사태가 어떻게 정리가 될까 되게 궁금한데 그한 15초 만에 정리가 될까 해줄 수 있어요, 아니요, 변호사님.
9: <웃음> 그게 되면 제가 백악관에
0: 지금 특보로 갔죠. <웃음> 네, 그건 아닌 것 같고 아 네. 어, 계속 시위는 계속 될것 같고 네. 좀 뭔가 미국 사회가 한, 한 반변이라도 좀 전진할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 글로벌 여의도 신호등이었습니다. 자, 김태현 변호사님, 김준호 변호사님, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 6월 5일 금요일 김경래 청널에서 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침이 아니다. 다음 주 월요일 아침. 주말 잘 보내세요 다시 돌아오겠습니다